0: Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, ich hoffe, das darf man oder darf man das nur am 1.1., weil heute ist ja schon der zweite 2.1., du hast ja auch mit Weihnachten ganz komische äh, Vorstellungen, die überhaupt nicht stimmen, habe ich massig Post zu bekommen, also es stimmt einfach alles nicht, was du gesagt hast. Man kann durchaus auch die Tage nach den Weihnachtsfeiertagen noch frohe Weihnachten wünschen. So, das war der Tenor.
1: Ja, dann tut mir das leid und dann frohe Weihnachten.
0: <lacht> Bist du... Er ist ein bisschen angeschlagen, wie ihr schon hört. Er müht sich trotzdem vor euch ab. So geht 2023 los. Aber dir geht es grundsätzlich schon gut.
1: Ne? Eigentlich geht es mir ganz gut, bis auf, dass ich echte Hüft- und Leistenprobleme nach dem Skiurlaub habe. Und, Ach so. Ja, also, aber nur so klassisch irgendwie, weiß ich auch nicht, ziehen, so ein ziehen. Also, aber das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ja, ich das muss man auch. auch da muss man, das mache ich, wenn dann nur in aller Öffentlichkeit, dass <lacht> ich da wieder rumjammer. Nee, und man hört es ja tatsächlich äh, nach dem Weihnachtsbesuch. Frohe Weihnachten nochmal an dieser Stelle. Nach dem Weihnachtsbesuch bei den Schwiegereltern ja. habe ich mir eine Erkältung mitgebracht, was mich ja nicht davon abgehalten hat, vor allem dir hier ein wunderschönes Silvesterfest zu bescheren, ja. wobei, bevor du es sagst, das hat eher Lisa gemacht als ich, weil sie wieder <lacht> groß gezaubert hat, aber ich bin echt tatsächlich, mir, mir tun die Rippen beim Husten weh, du hörst, ich bin relativ dicht. Also im Grunde all das, was du in der Silvesternacht <lacht> warst. Nee, dicht. Die Rippen haben dir eh eh wehgetan getan. vom Futtern.
0: Ach so, ja, das hab, ich habe viel. Aber hast du denn eigentlich irgendwas? Oh, Penn, das ist heute ein bisschen unruhig.
1: Ja, die war gerade mit mir zwei Stunden im Wald. Die 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 kennt ja keine Rücksichtnahme auf Herrchen. Ähm, <lacht> und ist tatsächlich, sie hat ja Silvester gut überstanden, das hast ja mitgekriegt. Da war sie ja eigentlich recht, ja. Ja, war so tiefenentspannt. Absolut. Aber sehr, äh, seit Silvester ist sie ein bisschen von der Tarantel gestochen. Schmeckt der Käsekuchen?
0: Ja, der Käsekuchen schmeckt exzellent. Hast du denn, ich kann euch mal sagen, also Lisa hat äh, Zwei Sorten Rind gemacht, zwei Sorten Nudeln, ähm, Blaukraut gab es. Ähm, Bratkartoffeln. Äh, Bratkartoffeln gab es auch noch. Eine wobei, ganz das,
1: schön reduzierte
0: Soße. Da habe ich gleich, oh ja, die Soße, die hätte ich fast vergessen. Richtig, die war auch sensationell. Hast du denn auch irgendwas davon gemacht eigentlich? oder war das? Nee, alles? <lacht>
1: nee. nee, nee das darf ich ja auch nicht. Nee, also ja, bei uns stimmt. ist ja da ganz, ist ganz strikte ja. Trennung. Ähm, also in der Küche. Und wenn Lisa wirbelt, dann manche Leute gucken dann ja schon mal und, und denken vielleicht, ja, kann er da nicht doch nochmal unterstützend eingreifen, in dem Moment, wo ich das tue, ist Alarm, Da die schmeißt ja, da mich dann raus. Lisa
0: ist eine Küchenkönige, ne? das kann man so sagen.
1: Ja, Gott sei Dank ist das nicht das Einzige, sie darauf zu reduzieren, wäre natürlich viel zu einfach, hast du ja auch nicht getan. Aber ähm, sie ist auch, sie ist ja so gesellig, nee, nee, sie ist auch eine sehr gute
0: Gastgeberin. Aber sie ist doch das Gleiche, wenn sie auf dem Balkon, oder? Also nee, wenn ja, sie ja. jetzt auf den Balkon neu herrichtet, dann möchte sie doch auch nicht, dass du hier Ja, dann oder? darf
1: ich schon mal mit dem Laubbläser rumfuhrwerken. Ähm, so, aber du kriegst eine klare Aufgabe. Ich habe hier, hab hier sowieso nichts zu sagen, das kann man ganz deutlich so feststellen Ja gut, das, <lacht> da könnte ich jetzt schon wieder Geschichten erzählen. Was nein ist ich los? Nicht. Was los? Naja, willst du schon wieder, willst du dieses Jahr, in dem ich mir einen einzigen Vorsatz äh, oh, genommen bin ich habe? Du nämlich du möchtest ruhiger werden. Nee, gelass, äh, mit mehr Gelassenheit an alles ja, ranzugehen. Das das glaube ich auch, das,
0: das wird funktionieren. Ich nehme nochmal ein Stück Kuchen.
1: Ja, das, das wird natürlich nur funktionieren, wenn ich den Kontakt zu dir minimiere. Naja, soll ich noch mal darauf hinweisen, was los
0: war, als Lisa sich erdreistet hat, uns Tipps zu geben, was die Mikrofonmitnahme zu unserem bald anstehenden äh, Trip nach Polen zur Handball-WM angeht.
1: Jan aber Köppen, bitte. Da war.
0: da war aber Alarm. So.
1: Von Wegen ja, sie hatten äh, du hast nichts zu sagen. Egal, Na, ähm. weil sie wieder wollte. Sie wollte mir dann erklären, welches Mikrofon ich doch bitte als drittes, weil wir ja ähm, wir dürfen ja im, im ja, Teamhotel das war nett sein. Gemein, ähm, da werden wir eventuell den einen oder anderen Gesprächspartner bei unseren extra Lauschangriffen ab dem 13. Januar bei der WM in Polen haben. Und ähm, da, das ist dann manchmal, das da nervt sie mich manchmal, weil sie mir sie ist ja technisch auch sehr begabt. Also nicht auch, weil ich es bin, sondern neben ihren anderen Fähigkeiten, bevor du gleich wieder... Und wenn du aufhören könntest zu kleckern, wäre mir auch... Ganz auf sein. meine Hose, keine Sorge. Ähm, vor allem soll der Hund keinen Kuchen kriegen. Ähm, und da hat sie dann gleich wieder einen schlauen Tipp gegeben, aber das Mikrofon, was sie mir vorschlagen wollte, ist schwer, äh, nicht wirklich praktikabel für das, was wir da brauchen. Und dann meint sie ja auch da immer, sie müsste mir das Leben erklären. Da ist sie eigentlich ähnlich wie ich, wenn ich mit dir rede. Der weiß dann alles Unerträglich. besser. Unerträglich. Unerträglich. Oh, ja. gut. Okay, so habe ich das noch ähm, nie gesehen, aber kann gut sein. Ja.
0: Naja, ähm, auf jeden Fall, Silvester war sehr schön, äh, danke an euch beide und äh, äh, die Frau von Berti, Berti kennt ihr nur als den Zauberer in der Regie, so nennt Bush. Bei der Konferenz bei Sky. Äh, genau, so, genau. Ähm, seine Frau, die hat hier einen Apfelstrudel hingekriegt. Der war Wahnsinn. Das war... Das war abstrus. Zum Niederknien. Also, das hat sich wirklich gebettelt mit ähm, dem. Vor was war das Beste, was Lisa gemacht hat? Also es war alles super. Das Strudel oder das Rinden? Ja, es war alles super. War ich alles weiß super. es nicht.
1: Auf jeden Fall, es war, es war irre. Aber das, als Fazit habe ich an dem Abend ja schon festgehalten: in dem Moment, wo Ilona in der Lage ist, so einen Apfelstrudel mitzubringen, kann man auch Berti einladen, den Zauberer. <lacht>
0: das habe ich ihm eben nochmal gesagt, dass er das gesagt hat. Da war er über sich selbst ganz schockiert. Aber genau. Ja, manchmal manchmal ein super, äh, rau, ein ne? super
1: ja, ja, äh, ach so. Ja. ja auch da habe ich mir... Einsicht ist der erste Nichts Idee. vorgenommen, irgendwas dran zu ändern. Äh, es geht nur darum, mit mehr Gelassenheit durch dieses Jahr zu gehen. Das ist eigentlich ein schöner... Sa der besch Jetzt habe ich
0: es. Wenn, wenn jemand dich in Zukunft nicht kennt, dann werde ich sagen, ja, Buschi ist so, seine Einsicht zum neuen Jahr ist immer auch daran nichts zu ändern. So, grundsätzlich wie er... Das ist... <lacht> Oh Gott, das bist du. Ja. Du wirst schon wieder leicht rot, weil du wieder über deinen eigenen Mist so lachst. Ach, oh, ich habe auch wieder viel gelacht an Silvester. Egal. Was machen wir denn sportlich? Naja, Gaga.
1: Ja. Also da gibt es ja nichts, was, was Gabriel Clemens gestern im Viertelfinale bei der Darts WM im Ellipelli abgeliefert hat. Und übrigens, und dann kannst du all das, was du so dazu denkst, sagen. Aber eins möchte ich feststellen nach diesem ersten Satz von Gerwin Price, der äh, zweimal Weltmeister im Alley-Pelly schon geworden ist, bisher ein überschaubares Turnier gespielt hatte bis zu dem Viertelfinale. Und dann <lacht> habe ich nur da gesessen, Gott sei Dank habe ich nichts dazu getwittert, aber ich habe nur da gesessen und gesagt, okay, so eine Scheiße, ausgerechnet jetzt packt er sein bestes Darts aus. Das hat den Clemens null beeindruckt und das finde ich so geil. Mhm. Und von da an Absatz 2, hat Gaga Clemens, der Stoiker, der ruhige Saarländer, dieses Viertelfinale gegen Gerwin Price, zu dem Zeitpunkt noch Nummer 1 der Order of Merit bei der PDC, komplett dominiert. Und das war, manchen ist das ja schon wieder zu viel Hype, kann es gar nicht sein, meine Güte, lasst die Leute das genießen und feiern, die den Dartsport mögen und lasst vor allem Gaga Clemens das genießen. Das war ganz großer Sport und zumindest für den deutschen Dartsport war das Geschichte. Eine mega Leistung. Vor allem, weil das
0: Viertelfinale ja schon Geschichte war, gab es auch noch nie mit einem Deutschen. Ähm, der war nur eigentlich sehr lange in der Hand von allen, die von der Insel kommen und der Holländer, dieser Sport. Ne? Und so langsam, wir haben noch einen Belgier jetzt im Halbfinale. Dimitri also
1: Vandenberg gegen Michael van Gerven ist ein Halbfinale und das andere ist Bullyboy, mein Favorit vor dem Turnier. Ähm, da können wir gleich noch, weil du ja auch wieder so gehässig getwittert hast, können wir gleich noch <lacht> drüber sprechen. <lacht> äh, also Gabriel Clemens spielt gegen den Bullyboy der in einem Drama den zweiten Deutschen, der uns ganz viel Spaß gemacht hat, ähm, Martin Schindler The ja. Wall ausgeschmissen hat. Schindler hatte den 3 1 ja, hatte den, Und da brauchte man da nur vier um, Sätze, um genau. zu gewinnen. Äh, er hatte ihn ganz nah an der Niederlage, aber dann hat der Bullyboy gegen Schindler hinten raus, einfach wie eine Maschine gescored. Das hat übrigens Smith jetzt in seinem Viertelfinale nicht gegen Bunting. Null.
0: Hast du das auch gesehen? Habe ich gesehen
1: und Bunting ist das beste Beispiel, schmieso Ich habe das letztes oder vorletztes Jahr dir auch schon mal erklärt hier im Podcast als Pseudo-Darts-Fachmann. Triple is funny, double makes the money. Und die Doppel-20 von Steven Bunting Ihr hat ihm ja, das Halbfinale gekostet. Das war unglaublich.
0: Also Stephen Bunting, ein, ein, ein älterer Herr, der von, ehrlich gesagt, von allem, was das ganze Darts-Paket angeht, gegen Michael Smith keine Chance haben dürfte, wenn beide auf Top-Level ähm, sind, ähm, Bunting war es im Scoring, der war über seinem Top-Level, oder? Ich kann, Also ich gucke jetzt auch nicht der das war, ganze der Jahr. War, aber das
1: war sein A-Game, aber eben ich würde nicht sagen,
0: Ich würde sagen, im Scoring war das über seinem A-Game. schau dir seine nicht.
1: Runden vorher an. Schaut ihr seine Runden vor. Hat der an? da
0: auch so abstrus gut ja, gescored?
1: Nicht exakt die gleichen Zahlen, aber das ist ja eh immer, da, dann würde man ja wieder nur auf Zahlen gucken. Aber er ist jemand, der sehr gut scoren kann. Ja, aber, aber,
0: aber eigentlich kann das ja der Bullyboy sogar noch besser. Und ja. der hatte das gar nicht, aber es ist, wie du gesagt hast, der hat, also was der da, ein, wenn Bunting ihm eine Chance auf Doppel gelassen hat, war das beim Bullyboy drin und Bunting selber...
1: Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich ja über 40 aufs Doppel verhorst.
0: Unglaublich. Das ja. gibt es eigentlich nicht. Über 40. Überlegt euch das mal. Okay, es sind fünf Sätze oder es waren äh, äh, fünf Gewinnsätze. Es waren dann am Ende acht. Es ist fünf drei ausgegangen. Aber überlegt dir das mal. Das heißt, pro Satz schrotest du fünf Dinger am Doppel vorbei. Das, das ist ja unglaublich
1: ja, eigentlich. Ja, das, war, das also. war, war eigenartig. Ich meine, Bunting fliegt eh immer so ein bisschen unterm Radar, muss man sagen. Verkörpert vielleicht auch so ein bisschen noch so die die ältere Art und Weise äh, zu Daten war ich aber, ich glaube genau er war BDO-Weltmeister, also der, den Verband gibt es ja mittlerweile nicht mehr, aber das war immer so der in Anführungsstrichen Konkurrenzverband zur PDC und Bunting stand übrigens auch schon mal im Alley Pally im Halbfinale, also das vergisst man immer. Ja, ähm, ja der ist so unscheinbar,
0: genau. er, er wirkt alt äh, von der Spielweise, vom Auftreten, das ist nicht so ein, seien wir ehrlich, je jünger sie sind, desto mehr sind sie ja schon irgendwie Rockstars, ne?
1: Ja, ich meine, wie gesagt, wir wollen, können Clemens ja gleich nochmal auf aber. letzte Woche zu sprechen kommen, weil wie gesagt, ich verfolge ja sehr genau, was du so twitterst. <lacht> ähm, ja, ja, weil ja, du hast ich ja sage, also so für, große Schnauze. Also immer. für mich
0: dieser Moment, es das war ein Match. Ich habe es geliebt. Ich war ja am 29. Ich jetzt 12. von
1: Josh Rock gegen äh, Johnny Clay. Ja, und das war also, Ich saß, ich saß im,
0: ähm, im Killians, ein Irish Pub in, in, in München. Ich musste mir das dann, ähm, weil wir, also da gibt es mehrere Räume und in einem lief auch Darts, aber in dem waren wir dann nicht mehr. Ich musste mir das auf dem Handy anmachen. Ich habe, glaube ich, als er das Ding noch gewonnen hat, so gejubelt, habe ich, glaube ich, nicht mehr bis, außer die Matches von Gabriel Clemens wahrscheinlich, aber das war für mich... Ich habe ja und ich finde, dass Johnny Clayton überragendes Turnier gespielt hat. Ich bin auch immer noch ein bisschen, dass der Vandenberg den geschlagen hat, ein bisschen verstehe ich es ehrlich gesagt immer noch nicht. Vielleicht war ich dann auch irgendwann ein bisschen von meiner eigenen Prognose zu sehr gelenkt. Für mich hat der Johnny Clayton einen unfassbar guten Eindruck Jetzt nehme gemacht. Ich nehme dich
1: sogar mal in Schutz. Du hast ja nicht gesagt, Johnny Clayton wird Weltmeister. Du hast nur gesagt, dass es das auch ein guter ist. Wir haben ja auch, glaube ich, noch gar nicht darüber gesprochen, wie das ist, wenn Clayton gegen Rock spielt. Aber ich habe ja. vor allem gesagt, dass ich Josh Rock für einen, also Bully Boy, habe das, das, also ich habe mir das übrigens nochmal angehört, damit ich hier heute richtig reden kann. Ich habe direkt gesagt, mein Favorit ist Bully Boy. Ja, ja. Dann habe ich, kann ich bestätigen. Ähm, Josh Rock genannt. Auch damit lag ich übrigens, auch wenn man das Spiel gegen Clayton nochmal in Ruhe nimmt, so ganz verkehrt nicht. Natürlich nicht, ähm, der hat
0: ein überragendes Turnier gespielt so, und vor und das allem ist,
1: Dem gehört auch die Zukunft, also hundertprozentig und vielleicht war es mangelnde Erfahrung, es war das erste Mal Ali Pelli. es war die ganz, 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 ganz große Bühne das erste Mal für ihn, egal was er schon an Turnieren oder an Junior-Weltmeisterschaft gewonnen hat und Clayton ist schon auch einer der, der ganz guten zu dem Zeitpunkt Nummer sieben in der Order of Merit, also das ist, schon, das ist schon auch einer. Und dann, und jetzt darfst du auf mich einprügeln, mein sehr gutes Bauchgefühl mit Rob Cross, das hatte sich dann doch auch relativ schnell erledigt. Gegen wen ist der ja. nochmal
0: rausgegangen und hat, und hat ja ein wirklich stilles Turnier sozusagen gespielt. Ne? Ja, Aber war was ja auch gar nichts macht. Ich meine, du hattest einen äh, mit, mit, äh, mit äh, Rock, du ein gutes Näschen mit, äh, ja Crosslaxe daneben total und, falsch und, 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 und mit, mit dem Bullyboy hast du ja kommt also ich mich würde es nein ist ja wobei dem Clemens also man muss sagen was die Chance glaube ich schon heute Abend für Gabriel Clemens ist ähm, er hat ein besseres Turnier gespielt und ich meine nicht vom Potenzial her da ist der Bullyboy weil er ja besser ist als Gabriel Clemens was er bisher erreicht hat und was ein A Game ist ich finde, selbst wenn ich das rausrechne, hat Gabriel Clemens ein besseres Turnier gespielt als der Bully Boy. Der ist mit einem absoluten B-Game und mit unfassbarem, du hast es vorhin gesagt, gegen Bunting, wir springen jetzt sehr durch die Matches, aber der Bully Boy hat sich mit unfassbaren Checkouts, ein Dart auf Doppel, fast jedes Mal drin hat der den, sich den Arsch gerettet und davon profitiert dass sein Gegner regelmäßig drei Frische am Doppel vorbeigeworfen hat. So, Das, also der muss sich massiv steigern. Wenn beide so spielen wie in ihren letzten beiden Matches, dann, Gabriel Kremes ist nicht der Favorit, das kann er gar nicht sein, wegen dem großen Ganzen, aber dann gewinnt der Typ das Ding. Der hat mich viel mehr überzeugt als, als der Bullyboy, krasserweise.
1: Ja, das Blöde ist halt beim Bullyboy, weiß man, wenn der heiß läuft, nochmal, das Spiel gegen Schindler nach dem 1 3 Satzrückstand, dann, dann fliegen einem die Dinger um die Ohren. Ja.
0: Ich finde, wie sonst nur bei Van Gerwin, weil das bei dem auch so schnell geht. Der, der, der hat, Was sind bei dem? Bei dem sind eine Aufnahme zwei Sekunden, habe ich immer das Gefühl. Und er sieht alles so mühelos aus. Und ich glaube, das kann dich als Gegner einfach auch mal einschüchtern. Das lässt sich ja nicht kalt. Ne?
1: Ganz kurz noch, Rob Cross ist relativ unspektakulär gegen Chris Doby, den auch keiner so richtig auf der Liste Stimmt. hatte rausgegangen.
0: Der hat äh. gestern sich von Van Gerwen eine unglaubliche Reibe geholt. Das war leider das einzige Match, was gar keinen Spaß gemacht hat.
1: Ähm, ja, aber was Van Gerven da an, an, an Durchschnitt spielt, ähm, das ist schon, also es, ich habe ja glaube ich letzte Woche gesagt, ich habe den gar nicht so als klaren Favoriten auf dem Schirm Ähm, ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren, dass er eh, ich glaube, zehn Turniersiege in diesem Jahr schon hatte. Man kennt und, ihn dann aus
0: den Zeiten, wo er gefühlte 30 Turniersiege hat. Ja, und er will es wieder hat, wissen
1: ja. im alley Pally. Er will wieder zeigen, äh, dass es seine Bühne. Und also, er ist der mit Abstand konstanteste, überzeugendste bisher äh, bei dieser Weltmeisterschaft. Aber das muss nicht zwingend was heißen. Ja? Ich meine, wir haben verrückte Dinge erlebt. Vielleicht eins noch, wen fand ich noch so geil? Wie ähm, ist er? Ross Smith glaube ich. Der hat, der hat irgendwie 1980er geworfen ja. Ähm, der war auch, warte mal, das war auch, das war auch ein ganz, ein ganz irres Spiel. Lass mich das mal eben kurz an, an raussuchen. Des, ich, ich sag so lange noch kurz bevor wir gegen das... Gegen Van Dijvenbode. Das war gegen, ah, ja, gegen ja, ja. Van Dijvenbode. Ja. Mhm. Da gab es insgesamt im Match, das 4 zu 3 für Van Dijvenbode ausging, da gab es insgesamt 31 180er. Also das war auch Ross Smith, auch einer von das denen, den krass. Du, ja. die Zukunft, wie auch Scott Williams, die musst du auf der Liste haben. Aber wenn wir jetzt mal genau hingucken, wenn wir drüber gesprochen haben, der oder ich wieder, ich schlaumeier, ne, mit meinem gesunden Halbwissen, der, der, es, es gibt den großen Wechsel. Gibt es nicht. Michael Smith, ähm, der Bullyboy, ist schon lange dabei ich habe schon letzte Woche gesagt, hat ja jetzt auch endlich sein erstes Major gewonnen, also hat bewiesen, dass er das ja, kann. Ja, ja,
0: das war ja bei ihm die Dramatik, ähm, genau. vielleicht erinnert euch, haben wir letztes Jahr drüber Gabriel geredet. Gabriel
1: Clemens ist seit ewig und drei Tagen auf der Tour, hat schon sehr, sehr viele Jahre die Tourkarte. Das ist natürlich mit Abstand sein größter Erfolg, ja, Halbfinale ja. WM und im anderen Halbfinale. Dimitri Vandenberg ist schon ja, lange dabei ja. und gut. Ja, und Michael van Gerven müssen wir nicht drüber <lacht> reden, also die jungen Willen müssen noch ein bisschen warten.
0: Und was aber, was sich schon bewahrheitet, aus, also so hatte ich deine These auch ein bisschen verstanden, äh, Gary Anderson hat es dieses Jahr gar nicht geschafft, sich hochzufahren. Das hat sich ich ja gesagt, zu dass fahren. ich das nicht glaube? Ich hatte so. Peter
1: Wright und Gary Anderson hatte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Ja,
0: Peter Wright, zweite Runde, ne? Sehr unspektakulär, diesmal rausgegangen und äh, … Dritte Runde, glaube ich, ne? Zweite oder, dritte Runde oder was? Dritte hat, der, der steigt ja erst in der zweiten Ach, sorry, Runde ja klar, ein, der, der steigt hat dann, er dann ein, richtig. Dann der Titelverteidiger, ja, ja übrigens. Ähm, ja, also das war, und wer, 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 ja, äh, äh, Barney, Barney ist ja auch, äh, warte mal, Barney ist gegen…
1: Gervin Price Chancen äh, Genau,
0: gegen Price rausgegangen, so. Und jetzt zurück zu, weil das Match müssen wir ja schon noch mal feiern. Ä ja, wir so wollten
1: nur zeigen, dass wir wirklich ähm, Bandwagon-Fans sind und oh so ein Gott, bisschen wird. auf den Dartzug mit aufgesprungen sind. Mir ist übrigens bei der Geschichte noch mal eingefallen, ich habe es auf Instagram geschrieben. Weißt du eigentlich, dass ich tatsächlich vor ein paar Jahren mit Elmar, als Elmar noch bei Sport 1 war, ich schon gar nicht mehr, aber er hat mich mal gefragt, ob ich nicht Bock hätte, eine Session mitzukommentieren. Ich habe tatsächlich mal eine alli pally session mit Elmar Paulke kommentiert. Ach nee, bei der nee das wusste ich nicht. Ja, ich wusste ich auch nicht mehr. Ist mir dann so eingefallen
0: hast du dich da doch auch mal zu ihm rüber Und du hast dich doch auch mal zu ja. ihm gesetzt. Ja. Aber ich wusste ja. nicht, du hast ich mal, mal eine, du hast WM WM eine WM Session. kommentiert.
1: geil. Wobei ich sagen muss, ich ähm, vielleicht an dieser Stelle auch mal, weil, weil da möchte ich mit der guten Tradition weitermachen. Äh, dickes Lob vor allem an Jana Woznica, was die da rundum die Spiele aus dem Ali äh, auf Sport 1 abliefert, finde ich ganz, ganz geil. Ich gebe zu, dass ich dann doch <lacht> bei so einem Spiel wie gestern äh, Clemens gegen Price wenn die Partie läuft, rüberswitche zu Elmar. Ich auch. Ähm, weil so. Elmar ist für mich die Stimme des Darts und der macht das, der geht, der ist nicht dauerhaft äh, unter Bluthochdruck, sondern dann, wenn es wirklich angebracht ist und ähm, er ist weißt einfach du? vom Know-how, der hat auch einen guten Draht zu den Spielern, ähm, weißt du, was er ich ist bei für mich ihm? Mr. Darts und er macht das einfach in der Spielbegleitung, ist Elmar für mich äh, im Darts unschlagbar.
0: Weißt du, was ich bei ihm besonders beeindruckend finde? Ähm, ein Problem, was du vielleicht im Basketball auch manchmal ähm, ähm, hattest, in der Zeit, wo du noch alles kommentiert hast, ähm, der weiß ja alles. Der könnte ja.
1: Sehr viel zu äh, ja, also die.
0: Ja, oder aber der hat mit jedem Spieler schon mehrfach geredet. Der weiß, was die umtreibt, der weiß, wie sie grundsätzlich sind, der weiß, welche Doppel sie mögen, welche sie, weißt du. Die Gefahr, sich tot zu labern, weil du ja immer wieder sagen musst, oh, Gabriel Clemens gegen Price, da kommen ja nochmal mehr Zuschauer. Was erzählst du, was nicht? Das finde ich krass, welche, welche Mischung der da hinkriegt. Ähm, dann wirklich die Sachen sozusagen wegzulassen. Und, äh, Busche ist übrigens gerade weg, deswegen kann ich in Ruhe weiter weiterphilosophieren, was mir auch extrem gut gefällt ist, ähm, dass er ähm, äh, äh, sozusagen es, also mich holt er immer wieder so ab, dass er sagt, was war denn er so in den letzten zwei Jahren und nicht immer ganz vorne anfängt, weil die Gefahr besteht ja, wenn du diese Jungs schon seit Jahren irgendwie begleitest und ähm, ja, ich also für mich irgendwie cool, dass er dann immer wieder sagt, ja, der hatte da und da ein Tief und jetzt hat er sich so wieder rausgezogen. Äh, und ich glaube, Johnny Clayton zum Beispiel, wusste ich gar nicht. Ich glaube, über den hat er erzählt, war ja lange noch, auch weil er nichts ändern wollte, in seinem normalen Beruf geblieben. Jetzt ist er doch profi darts -Spieler und ist rausgegangen, aber erst seit kurzem. Solche Sachen. Ähm, genau, und jetzt noch mal kurz zu Price gegen... Gabriel Clemens, also du hast das Entscheidende, Bushi, vorhin schon gesagt. Ich liebe das immer, wieder du sowas einleitest. Du sagst dann, also, was ich jetzt sagen möchte und dann kannst du deinen ganzen Driss erzählen. Driss auch ich nicht gesagt. Deine, ja, aber was schon. Du dazu aber denkst, schon so, so sehr das ist meist Driss, äh, aber. Schon sehr bewusst so, ich sag euch jetzt, was wichtig ist und dann kann der seinen okay, ey, das Schmarrn das Ich habe übrigens echt
1: ein paar Leute geschrieben, ne, die, dass sie sagen, meine überhebliche, <lacht> kotzige Art dir gegenüber wird sie nerven und das ja. werde ich im Jahr 2023 genauso weitermachen.
0: Ja, genau. Das will ich auch hoffen. Sonst lebt dieser Podcast nicht mehr so, wie er lebt. Nein, also du hast das Entscheidende schon gesagt. Ich sehe diesen ersten Satz und denke mir, ja, gute Nacht, Johanna. Jetzt kommt der Penner da. Das meine ich nicht. Ich, ich habe nichts gegen Gervin Price, auch wenn er ein bisschen irre manchmal zugegeben ist. Jetzt kommt er heute mit seinem A-Game rum. Boah, hoffen wir mal, dass Gabriel Clemens da irgendwie mit drin bleibt. Naja, und dann gewinnt er keinen weiteren Satz und Gabriel Clemens und das Publikum haben Gerwin Price so weit, dass er mit Kopfhörern auf Aber die Bühne kommt. was hast du gedacht, kommt.
1: als du das gesehen hast?
0: Ähm, oh Gott, da ist mir so viel durch den Kopf geschossen. ich also habe hab ge
1: gedacht, ähm, also er hat ja übrigens immer Probleme mit dem Publikum, ne? ja. immer. Also Aber er wird auch
0: ja selbst, selbst geschaffen, muss man ja, ja auch ja, mal ja, sagen. Ja, er ja. hat
1: ja eine sehr extra, extravagante und, äh, äh, wie sagt man,
0: Polarisierende, ja, polarisierende oder, oder sogar
1: auffällige Attitüde da auf Ja, der ja Bühne, genau. Ne? Provozierende, ähm, würde ich fast sagen. Ja, ich habe gedacht, dass er damit, dass es Mindgames sind, dass er damit Gabriel Clemens irgendwie auch ein bisschen verunsichern will. Das habe ich gedacht. Also ja. klar, ihn hat das wahrscheinlich wirklich sehr gestört, aber das war nichts so Neues. Ich finde das manchmal auch drüber, was das Publikum im Alley Pelly macht. Das ist schon manchmal einfach nervig, aber das weiß übrigens jeder und Gervin Price schon mal als allererster, was da abgeht. Ich habe tatsächlich gedacht, jetzt will er Clemens irgendwie verunsichern. Ähm, ich muss zuerst dazu sagen, ich finde das übrigens überhaupt
0: nicht äh, drüber. Ich finde, äh, ich verstehe, dass das Starts Puristen total nervt. Ich finde, der Traum, den jedes Publikum hat, ist doch, ein Spiel mitzugestalten, wenn wir mal ehrlich sind. Und das ah, meine ich jetzt nicht auf so eine egomanische Art und Weise. Aber, aber manchmal
1: aber feiern sie sich selbst mehr als den Sport und dann wird es halt schwierig.
0: Ja gut, okay, das verstehe ich. Aber wenn die es schaffen, und das haben sie geschafft, äh, und damit will ich übrigens Gabriel Clemens jetzt nichts von seiner Leistung nehmen, aber sie haben ja irgendwas mit Gervin Price gemacht. Ja, sie waren in seinem Kopf. So. Und das, finde ich, ist eigentlich ja das Maximum. Ja, der hat die ganze
1: Zeit Radio Gaga gehört.
0: <lacht> An, ich dachte, er hat, hat sich Leila aufs Ohr geben lassen, dachte ich. Oder den Lauschangriff.
1: Da finde ich Radio Gaga am besten. Ähm, aber gut, das muss ich ja jetzt sagen. <lacht> ja, ähm, ja, deinen
0: Gag fandst du wieder besser. Ist mir klar, dass du deinen Gag besser findest als mein. Die Form von ähm, Lady Gaga. Ähm. Also, auf jeden Fall. Da, 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 da. Äh, diesen Gedanken hatte ich erst als zweiten. Ich dachte mir, oh krass, Gervin Price muss jetzt schon zu seinem letzten Mittel greifen, weil er ja weiß, also mit diesem sichtbaren Ding. Es hätte ja auch die viel dezentere Variante von Oropax gegeben. Die hatte er ja, glaube ich, in dem Satz danach drin. Also den Satz, wo Gaga auf 4-1 stellt. Das war ja der Satz, den er mit Kopfhörern gespielt hat, der Price. 5-1, dann hatte er Oropax drin. Wäre ja viel dezenter gewesen. So, dass er das so macht, zeigt ja schon, das war ja ein visuelles, ein Statement in alle Richtungen. So, Und dann dachte ich mir erst, oh krass, der merkt, was hier gerade los ist und er zieht seine allerletzte Patrone. Und dann habe ich mich nur gefragt, was heißt denn das für Gabriel Clemens? Ähm, sag, ist der jetzt genau, wie du es sagst, irritiert? Weil wir vorm Fernseher waren auch irritiert und ganz also er hat sicher versucht sich auf sein ja, da zu konzentrieren, die, die aber
1: Engländer, die Engländer, die, die von Sky äh, England, die waren auch, die haben auch gedacht, was, was ist hier gerade los. So,
0: dass das irgendwas mit ihm macht. Jo, andererseits vielleicht hat er es ja geschafft und vor allem das erste Leck, was Price mit Kopfhörern spielt, spielt er sau stark. Auch das hat den wieder null beeindruckt, du hast schon gesagt, so der Stoiker, das fand ich schon krass und vielleicht hat er sich, vielleicht hat er es auch als Zeichen seiner Stärke genommen und gesagt, ja krass, guck mal, wo ich die Nummer eins der Welt hingebracht habe, dass der hier mit Mickey Mäusen rumläuft. Weiß ich nicht, ich habe eher das Gefühl, er hat es wirklich ausblenden können und das ist sogar die beste Nachricht. Ja, so
1: wirkt das, so wirkt das tatsächlich, er arbeitet ja auch mit einem Mentaltrainer zusammen. Ähm, der ja, der Mentaltrainer
0: nicht. arbeitet eher mit ihm zusammen, würde ich glauben.
1: Na ja, also der mental dieser, ist was der. Was soll denn jetzt diese klugscheißerei schon <lacht> wieder? Willst du wirklich? In Nein, das Jahr meinte ich.
0: Da? Oh, die, den hast du nicht verstanden, nee. oder? Also nicht Gaga profitiert vom Mentaltrainer, sondern der Mentaltrainer von ihm, weil der mental so stark ist. Diesen Gag wollte ich eben machen. Ach, das
1: sollte ein Gag sein. Ja,
0: das war keine grammatikalische Korrektur, die ich dir, sondern ich, ich wollte einen Witz machen. So, Aber der ist, ist. Hat, nicht, hat nicht so gezündet. Is.
1: Okay, <lacht> okay. Ähm, er, ist, er, ist, er wirkt mental Unglaublich gut, lässt sich dadurch nichts Aus der Ruhe bringen Und so, weißt du, wir gucken immer so Auf Averages, auf 180er Also Gaga hat seinen besten Average ever im Alley Pally gespielt Mit 99,94 Fand ich, ich hatte gedacht, er wäre höher So zwischendrin, Habe ich echt gedacht, das gibt's ja gar nicht er Haut ja da einen Highscore Einen Highscore nach dem anderen rein beeindruckend war die Anzahl der verschwindend wenigen Aufnahmen ohne Triple. Und das ist ja eine Konstanz, wenn du die drin hast. Das heißt, du hast ja du hast ja fast nie einen Moment, wo du dem Gegner zeigst, jetzt hänge ich gerade mal durch. Und ich meine, da haben wir auch schon drüber diskutiert. Ne? Je länger die Distanz wird in so einem Darts-Match, desto eher passiert es mal, dass jeder, egal wie gut er ist, sich seine kurzen Auszeiten nimmt, nehmen muss, weil er, weil er ein bisschen durchhängt. Den Eindruck hatte ich bei Clemens gar nicht. Noch nicht mal im ersten Satz, den Price dominiert hat, weil da hat Price so gut gespielt, da hat ja Clemens nicht einen Wurf aufs Doppel bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Und er hat auch gut gespielt. Mhm. Also es war, ja, war ja komplett... Und blöd. da war ja
0: auch eins seiner anwurf drin, wo es immer noch schwieriger ist, weil dann muss er es ja eigentlich in zwölf Darts räumen, sonst ist der andere im Finish-Bereich und wirft mal einen, weil er anfängt. Aber ja, das war, das war krass. Und so rein rechentechnisch, ne, du hast schon gesagt, die, die 180er sind geil, aber man sieht ja öfter 180 und dann zweimal 60. Und dann nimmt natürlich jeder Darts-Spieler lieber eine 240er oder auch 140 und 100, -100 weil diese Trebless visits sich einfach scheiße anfühlen und auch dein, dein, deinem Gegner gar keinen Druck machen. So, während eine 180er vom Gegner kannst du ja auch mal so hinnehmen, weil Passiert halt. Und passiert übrigens sau selten. Ich bin immer wieder überrascht. Es fühlt sich ja so an, als würden massig 180er fliegen. Wenn man am Ende mal immer dieses Tableau sieht, 100er, 140er und 180er-Aufnahmen, es sind ja immer kaum welche. So Und deswegen ja. willst du halt lieber, wie du sagst, nie einen ohne Tribble. Und die 180er sind
1: halt so ein kleiner Bonus. Ja. Pass auf, ich habe mir heute vorgenommen, dass wir so ein paar Einschätzungen abgeben, langfristig fürs Sportjahr. Aber jetzt natürlich, wenn, wenn heute Abend schon Halbfinale ist, ich tippe Clemens gegen Smith, ich, weil ich gestern auch gesagt habe, 5-3 für Clemens gegen Price, sage ich diesmal 6-3 für Clemens, die spielen Best of 11, also du brauchst 6 Sätze, um zu gewinnen. 6-3 Clemens.
0: Ja, ich sage, weil ich es auch will, ich sage 6-4 für Gabriel Clemens und oh, muss ich da jetzt eins, das wäre auch so mein Gefühl, Buschi hat bei Van Gerwen, Vandenberg 6-2 und das ist auch so mein gehe ich da jetzt noch, ich muss ja irgendeinen, komm, ich gehe sogar auf 6-1. Der Van Gerwen hat mich so krass überzeugt, ich, also haben wir vorhin schon drüber Ich warte geredet. noch auf
1: das Spiel von Michael Van Gerven, wo er doch mal ein bisschen durchhängt. Aber ja, er irgendwie aber vermittelt er den Eindruck im Moment Ich habe das Gefühl,
0: nicht. da können wir lange warten. Das ist, ähm, der ist für mich, äh, der ist, das ist, schon, das ist schon krass.
1: Wer wird Weltmeister? Ja, MVG. Da widerspreche ich dir nicht Und rücke eine Woche nach meinem Tipp auf Bully Boy, weil ja heute Gaga den Bully Boy schlägt. Damit konnte ich ja letzte Woche noch nicht rechnen, dass das passieren kann. Äh, rücke ich vom Bully Boy ab, aber ich gehe mit MVG. Das war so überragend. Damit ist klar... Angerben wird nicht.
0: <lacht> wäre ja auch scheiße, weil dann tippen wir, wenn man mal einen Strich drunter macht, ja beide auf äh, Finalniederlage für Gabriel Clemens. Ja, wobei,
1: wenn er ins Finale käme, wäre schon geil. Dann brutal. wird er auch in der Order of Merit noch weiter steigen. Er wird auf jeden Fall Top 20 sein nach dieser WM. Äh, wenn er ins Finale kommt, wird er wahrscheinlich so um 15. Deutscher Dartspieler. Glaubst du, dass es das, also wir haben das ja übrigens immer, ne? das ist ja, jetzt kommt ja Darts in die Regionen, wo Handball, Basketball, Eishockey immer mal wieder sind, eine erfolgreiche Nationalmannschaft, äh, Wahnsinns-Einschaltquoten, immer je nach Bedeutung der Sportart in diesem Land, dann sagt man immer so, das ist der Durchbruch. Mhm. Das sagen ja jetzt auch alle mit, das ist der Durchbruch für Darts. Ich persönlich ertappe mich dabei, dass ich mal in die Premier League reingucke beim Darts, vielleicht noch das ein oder andere Major, aber ich verfolge jetzt nicht über das Jahr über konstant ähm, Darts. Zur WM bin ich immer total bekloppt am Start. Sind wir übrigens wieder beim Punkt, und natürlich spielen die völlig bekloppten Zuschauer da eine Riesenrolle, weil das da einfach sehr besonders ist und auch Spaß macht. Ähm, aber glaubst du, dass das der Durchbruch ist, dass das was bewegt für einen Dartsport in Deutschland? Was haben wir das schon in vielen ja, anderen Sportarten also gesagt?
0: Ich glaube, nein. Es bewegt noch mehr für die nächste WM, da wird es weiter wachsen. Ich habe ein relativ simples Problem äh, als jemand, der sich interessiert, aber auch genau wie du dann eigentlich doch immer nur ab und an kriege ich es halt mal mit, dass heute Abend Premier League gespielt wird. Äh, so, Aber allein, ähm, ich kann jetzt zum Beispiel sagen im Tennis, äh, vielleicht liegt es an äh, Boris Becker und Steffi Graf, da weiß ich, ich kann gar nicht mehr an eine Zeit zurückdenken, wo ich nicht weiß, was die vier großen Turniere sind. Im Darts jetzt, ähm, für mich ist es schon, boah, wie wichtig ist jetzt diese Premier League? Ja, ich weiß es, weil es eine Riesenehre ist, da überhaupt reinzukommen. Da wird jetzt auch schon drüber geredet. Wahrscheinlich muss Gaga das Ding gewinnen, dann hätte er eine Chance auf die Premier League. So ein Riesenthema in der WM. Und dann versteht jemand diese Premier League, wie wird die ausgespielt? Der Modus wurde ja, glaube ich, vor zwei, drei Jahren mal ziemlich arg verändert. Und dann sollen also die
1: ersten vier der Weltmeisterschaft äh, sind... Nee, die ersten vier der Order of Merit genau, nach der Weltmeisterschaft sind, drin, ja. sind auf jeden Fall in der Premier League. Und dann geht es ein bisschen danach... Wer hat vielleicht bei einer WM overperformed? Wer ja. gilt, deshalb kann ich mir zum Beispiel Josh Rock durchaus vorstellen, wer gilt so als Young Gun, als mhm. junger Wilder, mhm. Fallon Sherrock? Dann gibt es ja diese Möglichkeiten, so als Gastspieler da mal zu erscheinen. Mhm. Du hast völlig recht, da muss eine Stringenz irgendwie rein, weil das, also auf Deutschland bezogen, weil die deutschen Sportfans sowas einfach gerne mögen, dass sie sich klar orientieren können. Ich
0: glaube aber, dass es allen hilft, vielleicht bin ich da aber falsch, aber das würde ich, also wobei, wir reden ja jetzt von Deutschland, aber ich glaube, das hilft generell und der zweite Punkt ist, mit den Turnieren geht es mir ja genauso. Ich sag mal jetzt, was äh, gibt es mal eine Ansage, wo man sagen könnte, ich, ich benenne es jetzt einfach mal so, ja, äh, denkt dran, Leute, im Juli ist dieses Event und das lohnt sich richtig. Das, was ich eben, ich habe jetzt mal Tennis als Beispiel genommen, da weiß ich, es geht los äh, mit den Australian Open, die sind immer früh im Jahr. Dann gehen wir rüber zum großen Rasen- und äh, 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 Grasturnier in, in Europa und Ende des Jahres sind wir dann bei den US Open. Und dazwischendrin kann ich mal so gucken, dann verstehe ich alleine, dass ein Tausender-Turnier größer ist als ein 250er. So. Und beim Darts jetzt, ich als Interessierter, ja keine Ahnung, da schwirrt schon viel rum und ich höre dann mal hier, der hat das Masters gewonnen und keine Ahnung, im Grunde, ich habe den Kalender null im Kopf. Ich weiß es einfach nicht und deswegen kann es bei mir ganz leicht passieren, dass ich dann einfach irgendwann erst zur nächsten WM wieder ja, auftauche. Ja, das
1: ist ja, das ist übrigens, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? Das finde ich ja auch so geil. Dass ja auch, Ich weiß nicht, ob das ein typisch deutsches Phänomen ist, dass tatsächlich dann sich schon wieder Leute im Netz aufregen, weil man sich begeistert äh, zeigt über Gabriel Clemens, weil man da mitfiebert, weil man das twittert. Das ist schon, äh, aber wie gesagt, mehr Gelassenheit. <lacht> aber es ist schon interessant, ich wie kann, armselig viele Menschen sind.
0: Ich kann dir mein Problem damit sagen. Es gibt ein paar Leute, denen stünde das wirklich zu. Und das sind, glaub, finde ich, so aber Leute, die... Aber wem steht
1: denn zu, dir zu untersagen, dich und wenn es nur einmal im Jahr ist, für Darts zu begeistern. Kann, also das möchte ich gerne wissen, wem ja, das zusteht. Kann,
0: kann ich dir sagen, das steht solchen Leuten wie, äh, keine Ahnung, äh, Gabriel Clemens, Flo Hempel, Martin Schindler, weil die sagen, ey, so ungefähr, nervt uns doch nicht mit eurer Expertiererei, dann seid doch mal das ganze Jahr dabei. Oder auch so Leuten wie Elmar, die sich das ganze Jahr drum kümmern, die erstaunlicherweise sind alle so clever, dass sie sagen, ach, geil, dass ihr dabei seid bei der WM und auch versucht, da was zu machen. Was mich bei den anderen so nervt und übrigens, wenn ich auch mit reinnehme, damit das nicht falsch rüberkommt, wenn jemand... Ähm zu Hause in seiner Stadt, wo auch immer das ist, in, in, in einem Darts-Club Darts ist, da spielt von mir aus Turniere organisiert. Was meine ich damit? Real, was für den Sport tut, außer wie wir vor der Glotze zu sitzen und sich zu freuen. Dann sage ich, okay dass da eine, so eine Zintigkeit reinkommt, wenn man sagt, ja, jetzt steigt ihr hier voll mit ein, wir versuchen das Ganze ja, was für den Sport zu tun. Also die Leute... Aber das
1: wäre ja der gleiche Fehler, der zum Beispiel in Sportarten wie Basketball erinnert dich an die EM, wie ich da mal kurz, äh, wie mir die Hutschnur geplatzt ist, äh, wenn man dann nur in diesem elitären Kreis bleiben will, bei den Leuten, die was für die Sportart tun, sorry, bei manchen auch, die zumindest glauben, für die Sportart was das zu tun. Ja, das ist ja noch der ähm, große Unterschied. So, das. So und nochmal, und du hast es ja schon Gott sei Dank in dem Nebensatz erwähnt, ähm, die, die sich wirklich engagieren, ob jetzt beruflich oder als Hobbyspieler oder als Kommentator oder Moderatorin oder sonst was, ähm, die werden ja wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie unter sich bleiben wollen würden, denn das würde die Sportler, die Kommentatoren, Moderatorinnen etc. ja völlig äh, im, im Nirvana belassen. Weil es wird am Ende keinen Schwein interessieren. Und jetzt will ich dir nochmal was sagen, Schmieso. Ich mache das übrigens nicht, dass ich mich da begeister, um für den Sport was zu tun oder um mich da irgendwie interessant zu machen. Ich mache das auch im Darts, weil ich es gerade einfach geil finde, ja. was Gabriel Clemens da ja. rockt. Und dem lasse ich dann freien Lauf und hau an so einem Abend acht Tweets dazu raus. Ja. Weil ich das übrigens darf. Das darf ja jeder. Was Guck mal, wie viel Scheiße getwittert wird. Oh. Ähm, da ist das ganz ganz wenig schlimm, was ich da zur darts -WM also. mache. Oder du oder Hein Blöd. Was übrigens dem Darts ah, nee, im, das kleinen, ja
0: im Kleinen ja auch hilft. Und ich weiß das von Wir hatten das Thema auch im Football mal. Ich kenne es aus dem Handball. Ich weiß, wie Sportler sich darüber freuen. Übrigens teilweise sogar noch mehr als wenn, oder gerade dann noch mehr, wenn es Leute sind, die nicht normal in ihren Sportarten immer dabei sind, weil sie sagen, boah, guck mal, gestern habe ich zum Beispiel... Äh, äh, Felix Groß hat was getwittert. Zu, und der äh, ist übrigens auch Skager. schon seit
1: ewig und drei Tagen großer äh,
0: Darts-Fan. So, aber so, aber gerade weil der sich nur ab und an äh, einschaltet, das, das ist, ist jemand, der Sportfans auf seinem Kanal hat. Oder ja. Arne Friedrich hat was getwittert. Oder keine Ahnung, weißt du, lauter so Leute, das hilft ja dem Sport. Ja, die haben einfach Bock
1: ist, drauf. Das wäre ja schlimm, wenn man das so. nicht mehr dürfte. Und vielleicht möchte ich äh, eins, damit wir auch mit dieser guten alten Tradition 2023 weitermachen, Schmiso, vielen ist ja gar nicht bewusst, was ich für den Dartsport schon getan habe. Ja, was ich... Nee. Also einmal eine ah. Session vor ein paar Jahren schon mitkommentiert, dann mein grandioser Auftritt äh, im Maritim in Düsseldorf äh, bei der promi wm das sollte man auch Hast nicht vergessen, ähm, da habe ich, ich hab das Phil-Taylor-Lied gesungen bekommen und habe allerdings leicht schwächer performt als ein Phil-Taylor, ich Ach. war grottoid schlecht. So, und was hast du dann genau dafür den
0: Dartsport getan?
1: Ich habe gezeigt, wie schwierig das doch wirklich ist. Denn wenn so ein filigraner Sportler wie ich so Schwierigkeiten am OK hat, dann kann man ermessen. Moment, wenn das Schule macht, dass man den Sport
0: ausübt, sich kacke anstellt. Und zeigt im Vergleich damit, wie gut die Profis sind, dann habe ich eine große Karriere
1: in verschiedenen Sportarten du, du, dann, vor mir. vor allem, du, das also, also vielleicht das nochmal ganz kurz am Rande, wie du hier ja schon wieder reingekommen bist, wo ich dir ja, glaube ich, im zweiten Satz schon wieder was sagen denn? musste, dass deine Selbsteinschätzung einfach extrem schwierig ist. Worum ging es denn da nochmal, als du gekommen bist? War doch schon wieder irgendwas, wo du wieder sagst, was... Was, du, heute? Ja, da habe ich doch schon direkt wieder gesagt, also deine Selbsteinschätzung... Nee, weiß ich nicht, nicht dass einen, ich also wüsste. Also eigentlich setzt irgendeine Sportart ein, Achso, ja,
0: ich hatte, meinen, ich hatte meinen Preis, als, ähm, weil der dieses Jahr wieder vergeben wird, endlich, als ähm, noch bin ich ja amtierender bester Sportkommentator des Landes. Den Preis trage ich jetzt nochmal mit mir rum, ein halbes Jahr. Vielleicht ging es darum. Sollen wir mal kurz in den Keller gehen? <lacht> Habe ich natürlich übrigens nicht. Sollen dabei. wir mal kurz in den Keller gehen? Ja, ich weiß, dass du
1: den auch mal... Ja, aber da den war, mal? Den hast du kannst, du auch mal gewonnen. Aber also, also ich, ich kann aber dir sagen, nur weil ich da noch nicht auf der ganz Bühne kurz, war. Meine Vitrine ist voller die als ist voller als die von Sky.
0: Ach Gott. Schrecklich. Nee, was ich mir übrigens
1: für 2023 auch vorgenommen habe und merke ich jetzt gerade. Weniger nie, Zurückhaltung. Nee, nee, was, was ich merke, was ich wirklich äh, schaffe umzusetzen, ist mehr Zurückhaltung und Demut. Ja,
0: genau. Ja. Ich, da Bleib bitte auch da, genau wie du bisher warst. Unerträglich
1: großkotzig. So, Vier-Schanzentournee. <lacht> Ja gut. Wer da, gewinnt die vier Schanzentournee? Ich muss es
0: dir ehrlich sagen, das war übrigens spannend gestern. Ich habe äh, mir auf dem iPad äh, Darts immer angehabt. Und ich habe auf dem Fernseher nebenher ähm, vier Schanzentournee geguckt und dieser Vergleich, da springt alle ähm, alle paar Sprünge einer und böse gesagt, die meisten sind dann doch eher irrelevant. So, das war für mich gar nicht leicht. Da ist meine Aufmerksamkeit beim Darts war deutlich höher. Ähm, das nur vorneweg, weil ich es Wirklich nur halb verfolgt habe und mehr beim Darts war, aber ja gut, jetzt gegen Granerö zu wetten, heißt ja auf einen Totalunfall bei ihm zu wetten, ne? Also das ist selbst bei mir glaub, der angekommen. der hat schon
1: ziemlich einen ziemlichen
0: Vorsprung, ne? Was sind? 30 Punkte auf Kubatski oder so, 50 auf den Rest, wo auch die Deutschen, wo ein Karl Geiger und so dabei sind, also, ich weiß, du hast es wahrscheinlich sind besser verfolgt als ich, Nein, aber… Mehr. Du kannst ja, es ist wahnsinnig langweilig, aber wa was soll man sagen, ich, ich habe ja jetzt, also wenn ich einen Außenseiter-Tipp abgeben würde, dann müsste ich ja auch irgendein Gefühl haben und das konnte ich gar nicht entwickeln. Nee, brauchst du auch gar
1: nicht, musst du gar nicht drum rumeiern, also im Moment was anderes zu sagen als Halvor Egner-Grannerüth, äh, der mit seinem Yoga und äh, Haaland-Jubel da zur Siegerehrung genau, beeindruckt hat. zum Schneidersitz. Wohl auch jemand, der sehr viel im mentalen Bereich arbeitet, ja. ähm, aber der hat sowohl Oberstdorf als auch Garmisch Dinger rausgehauen gegen einen Kubatzki, der ja nun auch nicht schwächelt. Ne? Der ist ja auch gut in Form. Auch Laniszek gestern nach, nach einer Schwächephase in Oberstdorf. Der Lanniszek, ist, glaube ich, gerade
0: Platz drei, ja, wenn ich mich nicht ja, irre.
1: Aber das, im Moment wirkt das so gut. Jetzt kommt dieser unberechenbare Bergisel in Innsbruck. Da, da musst du immer ein bisschen gucken, was, was machen die Wetterkapriolen. Aber im Normalfall, auch wenn man da beim Skispringen vorsichtig sein muss, wird Grane die für Schanzentournee gewinnen. Und die Frage wird vielleicht am Ende äh, in Bischofshofen sein, macht er den Grand Slam wie Kobayashi, wie Stoch, wie Sven Hannawald bisher?
0: Ja. Und das ähm, ist eine Entwicklung, die finde ich fast ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Die
1: Dominanz von Springer.
0: Ehrlich gesagt haben wir doch... finde es vor allem schade,
1: dass Hani das nicht mehr alleine hat, ne?
0: Na, ja, ach, das, ach, da, da, hat er, da hat er ja uns selber schon mal was im Podcast dazu gesagt, dass das okay ist. Aber ja, es war schon irgendwie geil, weil das über 15 Jahre stand. Das hat nur einer geschafft, das war er. Das hatte was. Ich finde eher, diese Häufung macht mir ein bisschen Sorge, weil du hast, ähm, also gefühlt, reden wir jedes Jahr inzwischen darüber. Und früher, für mein Gefühl, vor zehn Jahren, äh, gefühlt stand das nach zwei Springen oft schon gar nicht mehr zur Debatte, mhm. weil sie so nah beieinander waren, das eine, das eine, der andere, das andere. Und in den letzten Jahren, äh, du hast das gesagt, zweimal ist es passiert und gefühlt haben wir alle, also gefühlt, die letzten fünf, sechs Jahre hatte immer jemand eine gute Chance, das zu schaffen. Diese Häufung finde ich ein bisschen seltsam, weil das hatte ja einen Grund, warum das so lange unangetastet war. Und inzwischen ist es wohl so, dass die Tagesform, nein, eher so die aktuelle, die Wochenform, sage ich jetzt mal, die Leute krasser voneinander trennt. Dann,
1: dann tue ich dir jetzt einen Gefallen. Bischofshofen gewinnt Kubatski. <lacht> Es also, wird, wird nicht den, den, die, die vier Springen alle miteinander für sich entscheiden. Ich habe
0: ich ja neulich schon gesagt. Ich mag den Kobatzki gerne, du hast es erklärt. Ein toller Abspringer, ein nicht so guter Gleiter, so nenne ich es jetzt mal. Und ich mag diesen Stil irgendwie sehr, allein deswegen. Ja,
1: schauen wir mal. Vielleicht schauen noch mal. kurz zu den Deutschen. Der Raimund macht Spaß, der äh, im Kontinentalcup gesprungen ist, um den siebten deutschen Startplatz für den, für den Weltcup zu sichern. Ähm, der gehört längst ins Weltcup-Team, ähm, der hat sicherlich Stand jetzt Leute wie Laie, wohl im Moment auch Paschke, Eisenbichler, Konstantin Schmid, die hat er im Moment alle ähm, ja, überholt. Also er springt, weil er, weil er, weil er unbelastet springt, äh, ist er einer... Also Geiger und Wellinger sind im Moment noch stärker als er, aber dann sehe ich schon Philipp Reimund, das, das macht ganz viel Spaß für ganz vorne, auch wenn Wellinger, was ist er, Sechster und Achter geworden, Geiger ist in Oberstdorf Vierter geworden, aber Wellinger ist Sechster und Achter geworden, das wird für ganz vorne nicht reichen, für die, für die Superflieger, das, das packen die Deutschen nicht, vielleicht mal einen Podestplatz bei einem einzelnen Springen, aber nicht, um in der Gesamtwertung da ganz vorne mitzumischen.
0: Die äh, Damen springen ja noch keine vier schanzen Die springen mehr. jetzt aber eine
1: Zwei-Schanzen-Tournee nächstes Jahr. In Deutschland, die beiden springen. Die springen tatsächlich nächstes Ach, ist das Jahr. Schon? Ich habe hab jetzt noch gelesen, dass es
0: die Hoffnung gibt, noch eine wirklich eine Tour Tour. Ja, wenn die mit Österreicher viel. mitmachen. Das ist ja. ja
1: eine Entscheidung, diese das nochmal um ein Jahr nach hinten zu verschieben mit, äh, mit einer Vier-Schanzen-Tournee. Für die Frauen ist ja wohl vom ÖSV gekommen, mhm. wenn ich dem glauben mhm. darf, was ich so gelesen und gehört habe. Der DSV war da nicht so begeistert von, wollten jetzt quasi eine Zweischanzen-Tournee machen, was ich irgendwie ein bisschen blöde, also besser als nichts, aber wenn schon, denn schon mhm. und vielleicht gibt es ja doch noch eine Einigung, dass es schon 2023, 2024 eine Tournee für die Frauen gibt, ich glaube die Seifert hat ihren ersten Podestplatz jetzt übrigens ersprungen, nee die Freitag. Selina Freitag, Gott, ich muss gucken. Warte. Bin ich? Ich weiß gar nicht. Du weißt gar aber nicht, die, was die, los ist. Du die, kennst die, nur Katharina Althaus. Ja, das ist mir schon klar. Aber die war doch äh, die, ist die, die beste best deutsche platzierte. Sprengerin. Ja, ja. Aber jetzt gucke ich mal. Okay. Ich gucke mal. Ist es, ist es? die Schwester, die kleine Schwester von Richard Freitag, glaube ich? Ich guck mal. Selina Freitag. Ich lasse dich mal gucken. Moment. Jetzt gucken wir mal bei News. Ich glaube, die hat jetzt einen Podestplatz. Selina Freitag sorgt für erfolgreichen Abschluss beim Silvester-Turnier, so heißt das, wie sie im Moment spielt Und sie ist Dritte geworden. Ich habe ein Gedächtnis. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt. Äh, Gratulation an Selina Freitag. So, wie machen wir weiter? Äh, ganz kurz noch Gratulation ja. auch an Lena Dürr. Die hat wieder einen Podestplatz geschafft im Slalom. Hinter Schiffrin und Molzahn äh, Zweite US-Amerikanerin ist Lena Dürr Dritte geworden äh, beim Slalom. Das äh, noch mit einer Gratulation versehen. Katharina Hennig bei der Tour des Ski, gestern Sechste. Die ist eh Weltspitze. Für ganz vorne wird es da aber nicht reichen.
0: Ja, da sind immer die Norweger, ne? Sowohl ja, bei, bei den, den Frauen, Männern bei den also Frauen, bei den die Schwedinnen,
1: die Schwedinnen. Ach so, okay. Äh,
0: aber wie hieß denn die? Das hat, da hat doch auch jetzt eine Norwegerin wieder gewonnen. Ach Gott,
1: wie so. Die Weng? Hat die Weng jetzt das erste Mal? Nee, warte mal, wie hieß die denn? Ach, ich warte, weiß ja, es nicht. Ja, du weißt, du, bei dir, du streust einfach was ein. Entschuldigung,
0: und wie heißt nochmal der? Der hat so einen geilen Namen, der... Äh, 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 Klä Kläbo. Kläbo. Ja. Johannes Kläbo. Der hat äh, bei den Er Männern wird auch die
1: Tour de Gilles bei den Männern gewinnen, da bin ich mir relativ sicher. So, und
0: die die... Es war auch eine Norwegerin, ich bin mir relativ sicher. Ich dachte, da
1: bist du wieder vorbereitet. Ja, da habe ich jetzt aber gedacht, Tour de
0: Ski ist doch dein Beritt und warte, eindeutig nicht meiner. Hier warte, ich gucke,
1: ich, ja, ich guck, schaue, ich bin schon ein ja. Fuchs. Ja.
0: <lacht> Hätte ich mir natürlich auch mal merken können, wie die gute Dame heißt, Also da bin ich immer auf … Tyril Udnes Weng aus Norwegen. Ach so, doch. So. Entschuldigung, dann habe ich mich Nur mal so. dann habe ich mich vertan. Sehr stark von dir. Vor, Vor,
1: und erinner dich, Frank. welche Frau habe ich letztes Jahr, äh, letzte Woche erwähnt, die immer stärker wieder aufkommt, gerade klassisch, die Finne Nieskanen, die ist zweite. Achso, ja gut, okay. Und ja. dann erst die Schwedin, die, die schwedischen Frauen mhm. sind eigentlich sehr gut, Frieda Karlsson auf drei. Eigentlich so. Dann so, da suhle so. ich mich wen, schon wen drin wen in meinen Sport. Wen das wissen.
0: nicht interessiert, ja. ihr
1: seid nicht allein. Ja, ja das, aber das finde ich schon ungerecht.
0: Ach, das war ein W. Nimm das das doch nicht Einzige, so was wirklich schwierig ist, ist Snooker. <lacht> Übrigens, da, hier, ah, jetzt habe ich dich, jetzt hast du den Hint schon. Was war die größte Leistung? Jetzt müssen wir noch einmal zurückspringen. Zu, was war die größte Leistung von Jana Wosnitzer bei der Darts äh, WM? Was war der absolute Stern?
1: Wahrscheinlich ein Interview mit einem Snookerspieler.
0: Richtig, sie hat rausgefunden, dass der DJ, der da, ich glaube die Food Area musikmäßig Bespaß im Alley ein Ex-Snookerspieler ist. Das war für mich natürlich ein sehr ja, runder Kreis. ist
1: das einer, der mal im Keller Snooker gespielt hat oder ein richtiger nee, Profi? Nee, also der hatte mal, schon mal,
0: also ich würde ihn kennen, wenn er ein richtig großer Profi wäre, deswegen kann ich das ausschließen, aber er hatte zumindest mal die Ambition, so klang das in okay. dem Interview. Okay. So, ähm. Ja, dann, also das nächste, was ansteht und wir werden, wir haben was für euch dann in der Instagram-Story, ne? Ihr müsst schnell. Ja, sein. das müssen
1: wir ganz kurz erklären, Leute, vor allem für Handballfans. Wir ja. kommen jetzt zum Handball. Handball wir haben ab dem 13. Januar, wir dürfen hier nicht so viel Werbung machen, mit einem Partner zusammen. Und zu diesem Partner kommt ihr, wenn ihr in unsere Instagram-Stories <lacht> äh, geht und nochmal den, auf den Link geht, wo wir hin verweisen. Denn äh, da gibt es Tickets. Tickets für die Handball-Weltmeisterschaft. Und das hat es wirklich in sich. Dazu Geil. Hotelübernachtungen. Vorneweg, wer es noch nicht mitbekommen hat, Matschmiso und ich werden, wie bei der Basketball-EM, auch zur Handball-WM tatsächlich ähm, in, Polen, in sein. Polen sein. Also gut, bei der Basketball-EM waren wir nicht in Polen, da hätten ja, wir nicht viel mitbekommen. Wir, wir, wir da werden, waren wir in Deutschland. Wir werden
0: die Spiele in der Halle verfolgen und die Sportberichterstattung da mal wieder ein bisschen aufmischen. Ja,
1: und das Schöne ist, das habe ich jetzt alles erst erfahren, ähm, wir werden tatsächlich im Teamhotel der deutschen Mannschaft sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich für die Mannschaft eine gute ja, ja. Idee ist. ich
0: gehe von den Vorrunden aus. aus ähm, diese hör auf, auf, hör auf,
1: hör auf. Wenn das passiert, dann, wobei ich ja glaube, dass das nicht passieren kann. Aber ganz kurz, passt auf. Wir haben acht Sonderfolgen. Ähm, wie gesagt, das Ganze kennt ihr von der Basketball-Europameisterschaft. Da habt ihr super angenommen. Da ich glaube, dass wir sehr viele Handballfans auch haben, äh, gehe ich davon aus, dass euch das gefallen wird. Also achtmal ich hätte fast wieder so, um auf die Kacke zu hauen, live aus Polen gesagt, aber das hat mit live <lacht> Nein, nichts live. zu tun. Aber wir hauen die Dinger immer nach den deutschen Spielen, nach wichtigen Spielen oh. drauf, werden uns bemühen, den einen oder anderen Ansprechpartner rund ums deutsche Team zu bekommen. Wir werden uns ganz sicherlich um ähm, eine ausgewogene Ernährung von Florian Schmidt-Sommerfeld kümmern. Das Ganze ab dem 13. 13.01. Und jetzt nochmal, geht auf unsere Instagram Stories. Und ja, dann, dann haben auf die Leute, den... verstanden, geht
0: einfach in unsere Instagram Stories, alles Weitere findet ihr schon. Ja, da.
1: Moment, ich will das aber einmal sagen. Es gibt einmal Kategorie. Das ist doch schon viel zu viel jetzt hier was zu Ja, erzählen. Aber was für geile wer Tickets. Unglaublich die Leute Unglaublich geile Tickets,
0: können. Leute, guckt einfach bei Instagram. Unglaublich geile Tickets. Das reicht Tickets schon an fertig. dieser Stelle. So, das reicht absolut. So. Und jetzt tippen wir natürlich, wer Handball-Weltmeister oh, wird.
1: Nee, pass auf, erstmal WM, wie weit kommt die deutsche Mannschaft? Weil Weltmeister werden sie nicht.
0: Ja, ja, da, da wollte ich mir jetzt eigentlich drum drücken. <lacht>
1: ich, ich sage Deutschland Viertelfinal Viertelfinale, dann ist Schluss. Ja, ich glaube, ich glaube da gehe ich mit.
0: Oh, aber soll ich? Nee, komm, aber dann muss ich jetzt. Gib mir ganz komm, kurz sag Schluss. du Halbfinale. Ja, ich dann sag ich Halbfinale. Du kannst jetzt
1: nicht gucken, weil was da über Kreuz passiert. Nee, nee,
0: achso, ich wollte nur nochmal die. Da nee, 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 gar
1: nicht. Ähm, oder ja. warte mal, gibt es überhaupt ein Viertelfinale? Oder? Ja, ja, doch, gibt es. Gibt's, gibt's. Viertelfinale gibt es. Ja, ja, ja. ja, ja. Diesmal weil die haben ja Vorrunde, dann kommt die Hauptrunde. Und, dann Und diesmal gibt es nach der
0: Hauptrunde ein Viertelfinale. Okay. Das kann auch manchmal anders sein. Es gibt auch einen Gruppenmodus, da sie immer der Gastgeber aussuchen, wo man äh, vom, von der Hauptrunde ins Halbfinale Komm, du stimmt. sagst
1: Halbfinale.
0: Ich, okay, ich sag Halbfinale. Gut.
1: Wer wird Weltmeister?
0: Für mich die Dänen.
1: Scheiße. Das, wird ja, das, ist, das würde jetzt so aussehen, als würde ich dir nachplappern. Nee, Deshalb da
0: musst du jetzt was anderes sagen. Ja, das, das, das war mir klar.
1: <lacht> das ist wieder. <lacht> Ja. Warte, ich, jetzt muss ich ganz gut überlegen. Sind sie, sind sie noch? <lacht> ich hätte, wollte Dänemark sagen. Das, nur, dass ich es einmal erwähnt habe, aber das ist auch kacke, dann jetzt vergessen wir es. Ich, ich sage Frankreich. Ja,
0: das ist auch, ich meine, auf die kann man immer, äh, kann man eigentlich immer setzen. Sonst, ich bin gespannt, ob es die Schweden wieder so gut zusammenbekommen, ähm. Ob Norwegen dann doch mal den Schritt zu Ende bringt, ähm, das sind so die, die Großen, über die man eigentlich redet. Ich weiß nicht, warum bei den Spaniern habe ich diesmal nicht so das Gefühl, obwohl die ja bei den Europameisterschaften in den letzten Jahren unglaublich abgeliefert haben. Aber ich weiß nicht, ich bin, nein, ich bin bei den Dänen. Ich bin mhm. bei den Dänen.
1: Ja. Frankreich. Und deutsche Mannschaft kann ich echt nicht einschätzen. Also diese Vorrundengruppe, jetzt las ich irgendwo, gut, das muss er wahrscheinlich sagen, dass Alfred Gislason, der, also er will ja wieder mal keine Prognose abgeben, sondern will von Spiel zu Spiel denken. Und er hat gesagt, wir haben eine komplizierte Gruppe mit Katar, Algerien und Serbien. Ich, in meiner Ahnungslosigkeit, habe gesagt, ja, du weißt nie so ganz genau, was du bei Katar und Algerien kriegst. Man weiß nie so ganz genau, weil unorthodox auch von der Spielweise. Aber, Schmieso, eine Vorrundengruppe mit Katar, Algerien also kann, und dann aus Europa Serbien noch. Ich, ich kann dir
0: sagen, was wir da kriegen. Da kriegen wir drei deutsche Siege. So, Fertig. Äh, in unserem ersten Interview nicht, mit Bundestrainer wir, Alfred Gissler. Und wenn nicht, kriegen wir einen riesen Scheißhau, also einen Shitstorm. Ja. Sorry, das müssen, sie, das müssen sie regeln. Fertig ja. aus. Aber da traust du dir zu,
1: Katar und Algerien, so jetzt so? jetzt kannst du die richtig gut einschätzen? Also ich weiß nur, dass die oft unbequem zu spielen sind. Ich kann
0: sind. die in dem Sinne einschätzen, dass ich ungefähr den Kader kenne und weiß, das kann, das hm. kann nicht reichen. Okay. So, das ist okay. einfach ein
1: eigentlich soll ich das sagen? Eigentlich sagen wir, drücken wir es doch mal anders aus. Das darf nicht reichen. Ja,
0: so, so, das ist es. Genau, so. Ja. Und den Anspruch haben die Jungs auch selber. Deswegen werden okay. sie mir das auch nicht
1: übel nehmen. Okay. Gab es irgendwelche Überraschungen bei der Kader-Nominierung aus deiner Sicht? Irgendwas, wurde gesagt hast, boah, das, das haut mich jetzt aus den Schuhen? Ähm, über, äh,
0: Im Sinne von Namen äh, im Tor, dass es äh, Joel Bierlehm geworden ist. Äh, viele haben wieder mit Till Klimke gerechnet. Aber die den Nummer 1 Wolfs. Halt schätze ich auch. Und ich sage, Joel Birlim, ey, boah, bei den rhein löwen was ich da in den letzten Wochen gesehen habe, überrascht es mich dann doch wieder gar nicht. Weil wenn ich nach der puren Jetzt-Form gehe, war das einfach krass, was der da gespielt hat. Ähm, Gab es sonst irgendwen, den ich, äh, ich vermisse natürlich sehr Fabi wieder, aber das war ja klar, das hat äh, OP-Technik. Peke war Gründe, klar. Dass der, genau, Peke äh, und Winzek hoffen wir mal, dass zumindest einer von den beiden sich nochmal aufrafft für 2024. Hat, nee, Sonst hat mich, ähm, ich glaube nicht, dass mich was überrascht hat.
1: Weißt du, was Dagor Sigurdsson zur Problematik rund um den deutschen Handball neulich oh, gesagt nein, hat? Oh, nein, habe ich
0: nicht mitbekommen.
1: Da ist mir deine Lobhudelei äh, auf Jurik. Knorr eingefallen. Ja? Vielleicht sind manche unserer so hochgelobten jungen deutschen Handballspieler gar nicht so gut, wie wir glauben wollen. Das könnte hm. ein der großen Probleme im deutschen Handball sein. <lacht> ähm, Dago Sigurdsson, letzte große Titel mit der deutschen handball ja,
0: Richtig. Und zwar... Als Trainer wohlgemerkt. Und zwar genau mit einem Ansatz und System, der übrigens das auch widerspiegelt. Also... Er hat äh, schon geguckt, dass Leute wie Kühn, die überragende Shooter sind, der ist übrigens verletzungsbedingt auch nicht dabei, ähm, dass die gute Würfe kriegen. Aber der hat es eben nicht, wonach wir uns ja nach se Jahren sehnen, ein, zwei Spielern in die Hand gegeben, wie das auch einige andere großen Nationen machen. Also steht ihm absolut zu. Und ähm, ich meine... Juri ist jetzt. Äh er hat
1: nicht explizit Juri Knorr angesprochen. Das war jetzt nur weil ich weiß, wie sehr du den schon auf dem Schild aufhebst und sagst, das wird einer. Weil ich möchte auch dir ja auch im Jahr 2023 so ein bisschen nahe bringen ein bisschen abwartender, ein bisschen ausgewogener einer. als Sportjournalist zu agieren. Angesichts der unglaublichen Karriere, die mit deinen 17 neuen Engagements einhergeht, <lacht> muss ich da immer mal zur Seite springen. Ähm, die Leute sagen übrigens alle, du wirst zu The Zone gehen. Ähm, die denken alles wäre schon die neue rechte Periode für die Champions League. Ende des Podcasts verrate ich euch, was so alles macht. <lacht> ja,
0: da bin ich selber gespannt, was du da den Leuten erzählst. Wird wieder nur Döneke sein. Ja, ähm... So, tippen wir noch irgendwas? Was möchtest du noch tippen? Ähm, er, hat, er hat hier einen großen Block rausgeholt und, und schreibt jetzt hier fleißig. Ähm, ja, auf. da
1: bin ich erschüttert, dass hier äh, bis auf Handball Weltmeister, naja gut, und ich habe gesagt Viertelfinale, deutsche Mannschaft, du hast gesagt Halbfinale, Michael van Gerven sind im Vergleich, Kranerüth sind im Vergleich, es ist eine sehr große äh, Übereinstimmung. Das macht mir. Persönlich wir können ja Sorgen.
0: tippen, wer deutscher Handballmeister, aber gut, die Auflösung gibt es dann erst in einem halben Jahr.
1: Ja, aber das können aber wir ja. Ich meine,
0: dein Tipp steht ja schon fest. Ja, klar. Ne?
1: <lacht> Mit sechs bis acht Punkten. Das schreiben wir jetzt auf. Nur damit du das Handballmeister, ich sage Kiel, kann ich gar nicht anders. Du sagst.
0: Ja, wen von den anderen? Ich bin bei einem der anderen beiden. Damit meine ich Magdeburg, Berlin. Boah. Und ich bin, boah, es ist für mich echt schwierig. Aber ich... Bin, oh, ich finde es unglaublich schwer. Kannst du jetzt schwer. bitte mal zu Putten Ja, kommen. ja, ich finde es unglaublich schwer, aber ich gehe jetzt mit. mit, Nee, eigentlich. mein, oh. Nee, ich muss das kurz schieben. Du kriegst die Antwort.
1: Nein, so, nein, jetzt. <lacht> Oder ich schreibe Wetzler.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich gehe mit Berlin. Gut.
1: Deutscher Basketballmeister, komm, jetzt machen wir das eben.
0: Ähm. Oh, deutscher Basketballmeister, das ist eine gute Frage. Da hast du natürlich mehr gesehen. Ich würde mich ja fast bereit erklären, den Ander, einfach nur den anderen als du zu nehmen. Komm, ich nehme Alba. Ja, oder wolltest du die nehmen? Dann nehme ich die Bayern.
1: Ich wollte einen Außenseiter-Tipp machen. Oh
0: ja, dann mach das bitte. Ich habe ja schon fast einen kleinen Außenseiter-Tipp. Nein, das ist natürlich
1: ja, Aber da lachen sich alle kaputt, wenn ich das wirklich mache. Jetzt
0: mach. Jetzt will ich hören. Ja, komm. Kannst du doch fast nur gewinnen. Kannst du ja leicht rausreden und sagen, Bonn! Bonn.
1: Oha. Normalerweise geht das nicht, aber Boah. was ist schon normal im Sport? Ja, aber sag mal, Buschi, da, da
0: hätten wir ja den ersten Meister, der nicht Bayern-Bamberg-Berlin heißt seit, glaube ich, 2009 Oldenburg, wenn ich richtig bin.
1: Ja, zwischendurch war kein anderer, ne?
0: Deswegen, das ja. wäre schon, also nur um die Größenordnung mal, ne? Und Bamberg ja. ist ja inzwischen NBA. auch nicht mehr. Aber die, ähm... Oh. Warte mal, wen?
1: Boah. wenn du jetzt die Lakers sagst, dann <lacht> Nein, sag ich nicht.
0: Aber ich könnte dir sagen, wer bald NBA-Scoring-Champ ja, wird. Warte, äh, warte. Ja, äh, ja, nein, warte mal. Wen habe ich in der NBA? Oh, habe ich die...
1: Äh finde ich total schwierig, übrigens. Ich finde es auch wahnsinnig. Guck dir mal die Standings an. Ja, ich nehme
0: ich nehm euch kurz mit, worüber ich überlege. Ich, ich überlege zwischen den Bucks, äh, zwischen... Den Denver Nuggets, ob, ob Jokic jetzt mal so weit ist, ähm, ich würde ja immer noch irgendwie, ich habe ja auch, obwohl als Laker macht das eigentlich gar keinen Sinn, aber irgendwie so ein Herz,
1: ah, du, hast, du hast die Nuggets genommen. Der Jokic hat übrigens im Moment fast ein Triple-Double im Schnitt.
0: Ja, der ist wahrscheinlich auch wieder der MVP, ne? Für mich also ja. Das sieht sehr so aus, als Trotz Luka Doncic,
1: trotz LeBron James, trotz. Äh, trotz LeBron James. Naja, das sage ich ja nur, weil also, du. Ja, sitzt. Da, das ist
0: ja lächerlich. Also da würde ja nicht mal ich drauf kommen, okay, dass okay, der ja, dieses Jahr um den MVP-Titel Wer so wird also, NBA-Champion? Ja, ähm, Ja, komm, dann nehme ich. Du hast den logischen, den Logischsten aus dem Westen, es gibt dann nehme ich den. Doch für mich den. Ich nehme die Bucks. Ich nehme Milwaukee. Ähm. Ja, ähm, genau. Und, äh, Warte, ich
1: hatte noch was.
0: Luka Doncic übrigens, das müssen wir schon noch mal.
1: Äh, 60, 21, 10. 21
0: Rebounds. Ihr müsst euch nur angucken, ähm, weil die Zeiten sind ganz andere. Das muss man immer sagen. Das äh, schwappt sogar aus der NBA rüber, dass das ja alles nicht mehr den Namen Defense verdient hat. Darüber haben wir so oft geredet. Ja, aber das aber man guckt auch. euch mal an, dieses Statline, wer da überhaupt in der Nähe ist, und damit meine ich ein Triple-Double, 60-20 hat es natürlich noch nie gegeben, ein Triple-Double mit über 50 Punkten, da muss man zurückgehen so in die Zeit von Wilt Chamberlain. Dann wissen wir, worüber wir reden, was Luka Doncic da gemacht ja. hat. Das ist abstrus. Und ja. er hat jetzt, das ist auch ein krasser Stat, aber Dirk war ja auch vom Typ her anders. Ähm, der hat halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gezogen, aber es dann gar nicht unbedingt immer zu Ende gebracht, sondern der hat es mit einer wahnsinnig hohen Effizienz zu Ende gebracht. Wenn er, Der hat ja mal eine 90-50-40-Saison gespielt, also Wurfquoten. Ähm, ähm, also Freiwürfe, Freiwürfe aus dem fällt, Feld, Wurf Dreier, 40 Prozent, genau. Ähm, äh, der... Ähm, äh, Verdammt, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Was wollte ich noch über Dončić sagen? Ähm, ich habe es vergessen. Verdammt, ich wollte... Ach so! Luka Dončić hat es jetzt innerhalb von neun Tagen geschafft, mehr 50-Punkte-Spieler als äh, Dirk Nowitzki in seiner Ära bei den MFs zu machen. Das ist schon crazy, was der ja. gerade abzieht. Ja. Wir hatten das Problem schon häufiger, wo ist der Supporting-Cast?
1: Ja, da gibt's, es gibt es noch ein paar andere Dinge, aber wie gesagt, es ist, ja, ist ja in heutigen Zeiten schwierig, auch mal ein paar Dinge anzusprechen, die bei einem so unfassbaren Talent bei einem so geilen Basketballer eben vielleicht nicht ganz so geil sind, da fallen ja sofort die Hyänen über einen her. Ich sage jetzt trotzdem mal ein bisschen was, was schon auffällig ist, ist seine nach wie vor wirklich nervige Lamentiererei. Das ist so, das macht so keinen Spaß. Mhm. Ähm, das ist schon auch so, dass er, gut, das fordert man oft für Superstars, auch diesen Superstar-Bonus hat, den guckst du einmal falsch an, dann kommt der ja. Foulpfiff. Ja. Das ist die Tatsache, dass ähm, aufgrund persönlicher Statistiken mittlerweile sogar ähm, Gegenspieler mitmachen, nämlich eben gar nicht mehr verteidigen. Das gilt nicht immer, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Es gibt schon Sequenzen, da wird auch in der NBA in der regulären Saison mal verteidigt und es sind auch spektakuläre, schwierige, geile Körbe dabei. Trotzdem, bei allem Gottgegebenen und Erarbeiteten, äh, was, was Doncic da abliefert, äh, mir, für mich liegt da immer so ein bisschen auch ein kleiner Schatten drüber äh, für das Gesamtpaket. Auf der anderen Seite, bevor jetzt irgendeiner kommt, ja aber der und der und der, das gilt ja fast für jeden Sportler wie für jeden Menschen, keiner ist äh, perfekt. Von daher, das ist schon eine beeindruckende Leistung. Es bleibt aber dabei, dass es mir... Schwer fällt, das so mega abzufeiern, wie das, wie das viele andere tun. Das ist einfach so. Da gefällt mir besser, wenn in einer nicht so ganz geilen Mannschaft unser Fränzchen, der Franz Wagner, <lacht> da einfach zeigt, dass auch Deutsche in der NBA geilen Basketball spielen können. Und, und den mag ich einfach. Aber natürlich ist Luka Doncic im Moment... Der, über den alle sprechen, siehst ja auch, wie viele aktive und ehemalige Spieler da in den, in den Jubelchor mit einfallen.
0: Und man muss ja auch sagen, inzwischen, und das finde ich ja schon entscheidend, sie stehen ja inzwischen auch. 21-16 oder so. Dann, sie so, stehen oder. schon sehr stabil auf dem Playoff-Kurs, ja. was ja auch nicht immer so ja. war. Das sah auch mal eher wirklich aus vom, vom Rekord her. Ähm, und nur um eins, also wie gesagt, 60, 21, 10, das haben wir gewürdigt. Ich hoffe trotzdem äh, genug. Und dieses letzte Play, wie er den Freiwurf verwirft. Ja, das war schon irre. Wo sie zwei hinten liegen, den Rebound holt und den wirklich als in Tip einem in, als Wahnsinn, in aus dem Halbfeld. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie er den reinmacht und dann gewinnt das. Aber nochmal, noch das,
1: das haben wir ja schon, wir, wir haben ihn ja auch hautnah erlebt bei der Europameisterschaft ja. und da waren wir uns ja auch einig, das ist gottgegebenes Talent und dann gab es aber eben auch diese Spiele, wo auch du ja gesagt hast, ah, das ist schon nervig manchmal. Ja. Ne? Ja. Und übrigens dann, wenn es dann nicht gut ausgeht, manchmal übrigens auch für die Mitspieler, eins noch, äh, diese Diskussion mit Defense und nicht Defense und, und äh, leichter zu scoren oder nicht zu scoren. Doncic hat es neulich nochmal, äh, oder ist nochmal ein Ausschnitt aus einem schon älteren Interview von Doncic gezeigt worden, wie er das auch gemeint hat, weil er ja auch gesagt hat, ist deutlich einfacher in der NBA zu scoren als in der EuroLeague. Er hat es auch nochmal, was auch wichtig ist, mit dem Regelwerk erklärt, weil... Ähm, das habe ich ja damals schon bei Nowitzki immer gesagt, die Möglichkeiten, die du unter Fieberregeln hast, zu verteidigen, auch physisch zu verteidigen, re regeltechnisch zu verteidigen, die hast du in der NBA gar nicht. Ähm, da wird dann bei uns in, in Europa vor allem schon mehr geknüppelt oder in Südamerika. Und ja, das oder ist, allein die Zone zugeparkt. So, zum Beispiel. Das ist alles nicht möglich, aber es ist auch, da bleibe ich dabei, eine höhere Intensität und auch Doncic hat das Gott sei Dank gesagt, was ich schon mehrfach erwähnt habe, Natürlich ist das größere Talent die besseren Spieler, weil von der Athletik um Lichtjahre voraus äh, in der NBA, da brauchen wir ja nicht, nicht drüber zu reden. Das ist auch der Grund, warum da alle hinwollen. Neben Zastamania.
0: <lacht> Apropos, da haben wir jetzt eine schöne Überleitung. Äh, Leute, die sich äh, Ende, äh, die sich äh, etwas komisch gebärden und Zastamania. Cristiano Ronaldo wechselt zu Al Nasser.
1: <lacht> da möchte ich gar nicht viel drüber sprechen. Der hat... Ähm, Saudi-Arabien. Haben wir doch letzte Woche auch schon gesprochen, dass es einfach schade ist, wenn jemand, also irgendjemand hat geschrieben, Leo, Nessi, Leo Messi beendet seine ganz große Karriere mit dem WM-Titel und Cristiano Ronaldo mit einem Interview <lacht> über Manchester <lacht> United. Morgen, ja. Ja. So, Und das ähm, trifft es ganz gut. Weißt du, mir ist ehrlich gesagt egal, ob das Gesamtpaket über zweieinhalb Jahre für Ronaldo 500 Millionen Euro soll wohl sein. Ja. Mit allen Zahlungen. Das ist mir egal, weil du kannst ja nicht auf der einen Seite Patrick Mahomes in der NFL abfeiern für einen Monster-Deal kohletechnisch und das verdammen, wenn du nur die Kohle nimmst. Soll ja. er kriegen. Aber ich meine, er hat selbst mal gesagt, er wird ja seine Karriere nicht irgendwo in den USA oder in Dubai oder sonst wo beenden, sondern auf Top-Level. Und jetzt geht er zu Al-Nassar nach Saudi-Arabien. Gute Nacht, Marie. Und so langsam fällt es mir fast auch schwer, den Lobeshymnen über seinen super Charakter, über, über all das, was positiv an ihm sein soll, zu folgen. Weil dann ist irgendwo, zumindest in seinem Leben, ist irgendwo ein Punkt gewesen, wo er sich überlegt hat, ach, jetzt scheiße ich doch auf alles. Nochmal, es geht mir nicht um die Kohle. Er soll er nehmen, wenn er sie kriegen kann. Aber so, so das Gesamtbild ist für mich am Anfang. Arsch!
0: Für mich gibt es da ein wunderbares Gegenbeispiel, weil man sich ja schon fragen könnte, ja, wie soll, äh, es, ey, der wurde übrigens angeboten, auf dem Markt hört man ja inzwischen alles, ne? ohne Ende, es wollte ihn einfach zu seinen Konditionen, heißt Stammplatzgarantie, immer noch astronomisches Gehalt, wollte ihn keiner haben und es gibt übrigens, und über den haben sich im Laufe seiner Karriere, weil, glaube ich, seine, großkotziger Art, die teilweise, glaube ich, einfach bewusst gesetzt ist, dann oft viele falsch abbekommen haben oder einen falschen Halsbekommen haben. Schaut euch mal an, wie Slatan Ibrahimovic seine Karriere beendet äh, oder dabei ist. Der ist 41 und macht übrigens genau das. Der spielt seit Jahren bei den größten Clubs und wenn er noch spielt, gerade ist er verletzt gewesen lange, ähm, spielt er immer noch auf einem Niveau, wo man sagt, in unglaublicher Würde gealtert und seine Karriere zu einem Ende bringen, so langsam. So. Es ist so, dass das möglich ist. Es ist so, dass das möglich ist. Nur was nicht möglich ist, ist zu sagen, ja gut, für mich kommen eh nur die Top 10 größten Vereine in Frage und da will ich dann aber am meisten verdienen und ich will die größte Rolle haben, einen Stammplatz will ich auch noch haben. Das hat er sich mit allem, was bei Manchester United war, äh, kaputt gemacht. Das ist einfach so, weil wenn es bei einem Verein funktioniert, weil die Fans ihn unendlich lieben, wäre es dort gewesen. Wie soll das irgendein anderer Verein allen anderen Spielern und seinen Fans verkaufen, dass man für ihn so alles aufbricht, was eine Mannschaft sonst intakt macht? Es ist schon absolut krass. Naja, und jetzt... Wissen wir, dass er mit Kohle altert und nicht sportlich in Würde. Weil ein würdevolles Karriereende wird das sportlich nicht sein. Ja, für mich kommt so. da auch
1: alles zusammen. Das ist der, der Abschied. Egal, also ganz sicher, Trennungen kommen nie oder so gut wie nie nur durch eine Seite zustande. Das muss man einfach sagen. Also Manchester United, da ist bestimmt auch nicht alles ideal gelaufen. Vor allem, die mussten sich ja auch vorher Gedanken machen, wen sie sich da wiederholen. Die haben sich da komplett äh, vertan. Genau. Da hast du so. 100% recht. Ähm, trotzdem hat er da schon, wie gesagt, du hast ja schon das Piers Morgan-Interview angesprochen, aber generell in seiner ganzen Art hat er da schon große Fragezeichen zurückgelassen. Das hat sich meiner Meinung nach gnadenlos durchgezogen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, was man so mitbekommen hat. Äh, klar äh, betont er immer, wie sehr er für Portugal und die Mannschaft dasteht zumindest seine Körpersprache und äh, sein Nichtverbot der Äußerungen in Richtung eigener Familie und Freunde äh, über Social Media ähm, sprechen da eine andere Sprache und jetzt eben die Krönung durch dieses Ding da mit Al Nasser es ist für mich ich finde das so schade weil nochmal, mal eh ich wieder böse ich habe ja Sprachnachrichten gekriegt wurde wieder als Hurensohn und sonst was beschimpft weil ich äh, irgendwann mal gesagt habe der kackt sich ans eigene Denkmal ähm, Lasst euch, lasst übrigens die Bemühungen, jetzt machen sie es dann ganz besonders, werden wir wieder Sprachnachrichten per Direktnachricht über Instagram. Hörst du sowas höre ich aus? Nee, ich blockiere hör direkt. Ich Wer mir Sprachnachrichten schickt, das ist schade für die, die was Nettes sagen, wird direkt blockiert, weil ich da jetzt so ein paar Trottel hatte. Ja, wirklich das sind dann so, immer so kleine pickelige Jungs, sind das ja, natürlich. Meist, ähm, ist ganz schlimm. Welch, ähm, welch Überraschung. Ja. <lacht> ähm, also, das ist das die, die Leistung über viele, viele Jahre von Cristiano Ronaldo ist komplett unbestritten. Aber jetzt finde ich, ich finde es wirklich nur noch, ich, also ich habe echt Schwierigkeiten damit, ähm, mir das so zu geben.
0: Ist übrigens auch nicht sagen. nötig. Man kann übrigens mit 38 eine Karriere auch einfach beenden. Ja, und ich glaube sogar was finanziell relativ machen. sorgenfrei. Ja, da Ist so mein Eindruck. Wirklich, und der kann doch machen, was er will. Ja,
1: der, ich, du, ich weiß
0: Als nicht. reiner Botschafter, wenn er will, kann er ja. Trainer, wenn er will, kann er Manager. Dem würde überall jede Tür offen stehen, das einzige, was schwierig geworden ist, ist das, was er immer am besten konnte. Aber ja, der Zahn der Zeit nagt auch an einem, wo man zwischenzeitlich mal dachte, ist er überhaupt ein Mensch, so der Spiel, so ja. wie der spielt. Ja, ist, er, ist
1: auch er. Ja, das ist, das ist wirklich, das ist wirklich schwierig. Ja, ja komm Aber ganz kurz so noch die it. NFL. Wer gewinnt den Super Bowl? Oh, das ist auch
0: nicht leicht. Ich bin, oh, lass mich noch einmal, äh, übrigens, Wahnsinn. Ich hatte sie schon abgeschrieben. Die Green Bay Packers. Am Entscheidungsspiel haben, am Wochenende. Die haben die letzten vier gewonnen. Und wenn sie jetzt die Lions, Lions schlagen, ja. dann haben die den, die haben es wieder in der eigenen Hand durch den wenn Sieg sie gewinnen, gegen die, die Vikings jeden, gestern.
1: Wenn sie die Lions schlagen und bei den Lions kann passieren, jetzt wird es kompliziert für alle Nicht-Football-Fans, sollte Seattle sein Spiel gewinnen ist das Lions-Spiel für, für Detroit selbst irrelevant. Das weil wäre, die im
0: Fernduell um den Rekord genau, spielen. Genau.
1: Und ähm, das wäre natürlich so wettbewerbstechnisch schwierig. Da muss man echt von Seiten der NFL sehen, dass das Ergebnis nicht vorher feststeht mhm. oder bekannt ist. Weil ja. Das wäre doof. Aber so hat es natürlich eine Riesenspannung. Eine riesen Jetzt sagen wir mal, stellen wir vor, Seattle verliert, dann ist das ein Endspiel um äh, die Playoff-Teilnahme zu den... Also stehen den Lions alle 3, 8, 8, um das genau. zu Dann, dann, dann hängt genau, das ne? mit den ja. äh, Vergleichen untereinander zusammen. Fakt ist, gewinnt Green Bay. Gegen Detroit sind sie in den Playoffs.
0: Können euch alle oder dass ihr die NFC, also da batteln, sich jetzt nicht, Detroit, Green hören. Bay und Seattle. Ne, genau, und was sonst ist jetzt die anderen. Kompliziert? Wer, wer ich schon feststeht, Gut. San Francisco, Tampa Bay als Division-Sieger sind, also Tom Brady wird Playoffs spielen, auf jeden Fall, wieder in dieser relativ schwachen Division. Die Vikings haben die North Division schon lange sicher. Wer auch schon sicher drin ist, sind die Eagles mit 13 Siegen und die saustarken Dallas Cowboys mit 12 Siegen, die auch schon sicher die Playoffs haben. Zwölf und, und vier. Und die Cowboys können den Eagles, ähm, die gestern wieder mit Gardner Minshew nicht gewonnen haben, da ist ja Jalen Hurts verletzt. Ähm, die können denen das noch wegnehmen. Ähm, so, jetzt machen wir. Aber mein 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 Champ kommt aus der aus der AFC. Das kam schon durch in der Folge, die ich mit Sebastian äh, gemacht habe und ich bin ich bin du sagst Chiefs. Ja, ich bin bei den Chiefs. Auch wenn es langweilig ist, aber für mich ist ja, das das ist Log halt so ein Das logische du woraus sich alle halbe
1: Jahre mal für die NFL und dann heißt, oh, der Mahomes der kriegt viel Kohle, die haben noch eine Partnerschaft mit den Bayern, die werden <lacht> NFL Super Bowl Champion. Ja. Ist wirklich So, und jetzt Achtung. Also, also besser hätte man Und jetzt pass auf, jetzt, jetzt komme ich. Ja, die Dallas Cowboys. <lacht> ja, okay. Das ist pass auf, das ist ein Außenseiter Tipp, weil Frag mal, frag mal hier, wie heißt der hier? Der, der Steven Ace. Genau, der, wird, der, der kriegt ja immer die Motten mit den Cowboys. Hat Sebastian äh, genau. auch gesagt, was auch immer
0: es ist, die Cowboys kriegen es dann doch immer. Am Ende kriegen sie es nicht hin. so oder?
1: Seit der großen Zeit damals.
0: 90er Jahre, ähm, drei Titel, genau.
1: Aber ich sage, es ist soweit. und weil ich Normal hätte ich die Eagles genommen, aber ich glaube, auch wenn Hertz zurückkommt, das tut schon weh, dass sie den Rhythmus verloren haben. Ähm, da Wohl kann ich war. mir vorstellen, also für mich waren sie die beste Mannschaft in der Region. Saison mit Jalen Hurts, weil so aber, viele unterschiedliche Waffen, ja. aber der Ausfall jetzt ähm, und, und dann wieder in den Rhythmus zu kommen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Kann völliger Unsinn sein. Ähm, Chiefs ist der einfache Tipp, das ist mehr deine Art. Ich komme jetzt <lacht> zur Freude von Stephen A. Smith. Die Dallas Cowboys gewinnen den Super Bowl.
0: Fände ich übrigens. Also ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, es kommt so, dass wir wieder Kansas City gegen Buffalo in den Playoffs kriegen. Da hat die Außenseiter Chance, gebe ich noch den Cincinnati Bengals. Ich glaube aber, sie sind jetzt so auf dem Schirm, dass es nicht mehr so ein Ding wird wie letztes Jahr. Die Baltimore Ravens knacken ziemlich weg. Seid da eben nicht. Die Defense ist herausragend. Aber es ist inzwischen nur noch die Defense, die gewinnt. Seit Lamar Jackson da verletzt, raus ist Knieverletzung. Mit Tyler Huntley kommen die nicht... Ähm, Wobei der
1: Huntley gar nicht so schlecht ist.
0: Nein, aber, aber die Offense produziert ja. nichts. Die Und machen Und da gilt das 10, Gleiche wie für Philadelphia.
1: Wie, wie schnell ist die Maschine wieder geölt, wenn so. Lamar Jackson zurückkommen sollte? So.
0: Und die... Du hast mit Cowboys schon, ich würde fast jetzt, wenn ich mir die NFC North, äh, die NFC angucke, äh, die Conference, ich finde fast auch so, dass das Paket, was mir gefällt, sind die Cowboys, der Verlauf der Saison, der mir gefällt, sind die Cowboys, Ich Vikings glaube ich immer noch. Okay.
1: Nein, Kirk Cousins wird, kein, die gehen in der ersten
0: Runde, gehen die raus. <lacht> Könnte gut sein, wenn man gestern gegen Green Bay, auch wenn die langsam wieder in Form ist, sahen sie nicht gut aus, die 49ers würde ich mal noch aber da reden wir halt von Brock Purdy. Und das hat außer. Weil das, was an der bisher Tom abliefert, ist schon geil. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Aber die, die, die Geschichte ausgenommen, Tom Brady, in der Regel diese ganz spät gedrafteten getrafte, get, Quarterbacks, gedrafteten. Schreckliches Wort. Ähm, ich weiß es nicht, wenn du so hart da reingeworfen wirst. Aber die hätte ich außer den Cowboys noch mal ein bisschen auf der Rechnung, dank hm. McCaffrey vor den Niners. So.
1: Ja. Ähm, noch irgendwas? Müssen noch irgendwas wir denn noch irgendeine... Herzen?
0: Also in die Major League Baseball würde ich nicht tippen, da käme ich mich nicht
1: aus, auch in der NHL bin ich nicht nee, ausreichend. Das ist, das ist, ich bin neulich wieder drüber gestolpert. Irgendwie hat uns Eishockey nie so richtig gekriegt. Ja. Einer unserer ersten Lauschangriffe hatte Rick Goldmann zu ja, Gast. Ja, 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 ja. Aber irgendwie, und ich stehe auch dazu, warum auch immer, irgendwie Keine weder die DEL Sportart, noch die ja. NHL hat mich. Je so ganz richtig. Eine Sensation bekommt. in der Hand. Was mich nicht davon abhalten wird, wenn die deutschen Eishockey-Nationalspieler im WM-Finale stehen und um Gold spielen und geil abliefern, äh, Jubeltweets abzusetzen. <lacht> da mache ich wieder einen auf Band. So
0: wie wir es mit Gaga Clemens machen, hoffentlich. Ja, wobei auch heute da bin ich,
1: da muss ich tatsächlich sagen, Schmichso, da bin ich dann doch, jetzt mal ganz ohne Flachs, viel dichter am Dartsport, weil der mich schon seit wobei, Jahren stimmt, immer wieder fängt. Hast du recht. Ja? Und ich nicht auch. nur zur. Hab ja. ich dir ja erklärt, bei mir ist nicht nur die WM, aber die natürlich insbesondere, weil sie auch in so einer geilen Zeit. Ja. Stattfindet, um. Und wir um kennen zu schauen. ich
0: kenne mehr, obwohl es ja viel mehr gibt auf der anderen Seite, logischerweise. Ich kenne in Anführungszeichen viel mehr Dartspieler als NFL-Spieler. Ja. Da kenne ich die deutschen ja. Namen und ich weiß, wer Wayne Retzky war und dann hört es schon relativ ja, schnell also auf. Wir das wissen ist auch,
1: dass Leon Dreiseitel ein, ein herausragender ja, Eishockeyspieler ja, ist, ein Deutscher, der schon mit Novizer für dann NHL wurde. So, aber aber Das der ein geiler Verteidiger wurde. Aber da sind wir nicht. Moment, ich habe noch was, was wir nicht vergessen dürfen. Ja, was? Rest in Peace, Pelé. Oh ja, stimmt. Du, der Mann ist 82 geworden, war krebskrank, ja. ähm, ist im Kreise seiner Familie eingeschlafen. Ähm, mir ist nochmal klar geworden, ich habe neulich ein Video gesehen, da hat man so gegengeschnitten, ganz spektakuläre Szenen aus den letzten 20 Jahren von Superstars des Fußballs, die gefeiert wurden für bestimmte Tricks und Tore. Und gegengeschnitten wurden alte Bilder von Pelé, der exakt diese Geschichten mhm vor 50 Jahren gemacht mm -hmm, hat. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist, und das Krass, sagt, glaube okay. ich, alles ja. über das, was Pelé für den Fußball bedeutet hat, aus. Neben seinen drei weltmeisterschafts und über 1000
0: WM-Titel und ähm, wenn man ihn jetzt, die ewige, ne, in unserer Generation ist es Ronaldo oder Messi. Ähm, ich glaube, im großen Ganzen reden die Leute immer noch Pelé oder Maradona. Und, ähm, und auch
1: der hatte, pass auf, der zu heutigen Zeit, ich sag dir das nur mal, ähm, deshalb sind diese Goat-Diskussionen und wie ist so ein Typ insgesamt zu bewerten, der ist, glaube ich, zweimal komplett pleite gegangen zum Beispiel. Der musste am Ende nochmal in die Kirmesliga in die USA gehen, hat mit Franz Beckenbauer zusammengespielt, weil er nochmal Geld machen musste, weil er sich dann endlich von den falschen Freunden und Beratern getrennt hatte und dann erst nach den USA wirklich ähm, auch wirtschaftlich vernünftig leben konnte. Der hat, der hat ganz viel Geld verdient, alles verjubelt und verhauen. Da würde heute, überleg mal, zu Zeiten von Social Media, der wäre ja hingerichtet worden. Ja, da ja. Will, ich, will ich nur mal sagen, und eins habe ich mir auch für 2023 vorgenommen, Schmieso, diese Goat-Diskussionen ähm, aus unterschiedlichen Dekaden, aus unterschiedlichen Ähren. Ich glaube, das ist einfach kokolores, es ist einfach schwierig. In 50 Jahren werden sie da sitzen und werden sagen, da früher gab es mal sowas wie Podcasts, da saßen der alte Onkel und sein Neffe. Ähm, äh, Neffe? Enkel ähm, und haben über Sportgerät, die hatten ja gar keine Ahnung. Ja? Ich
0: bin aber weder dein Neffe noch bist du mein Onkel. Also, um ja, das, das auch
1: nochmal. Manchmal geht es auch bei mir echt kreuz und quer durcheinander. Ja, das ist äh, erstes Anzeichen ja. von Alter würde ich behaupten. Ja, ja ähm, da habe ich schon mehrere, vor allem körperlich, muss ich nein. nicht sagen, wie ich mich gerade wieder fühle.
0: Also Pelé, du hast das Entscheidende gesagt, individuelle Statistik, Wahnsinn, drei WM-Titel, unglaublich, wirklich, unglaublich und dann Übrigens halt für jemand, der...
1: Die WM-Mannschaft 70, der Brasilianer, glaube, das ist sowas, wo man sagen kann, so das war so die, die vollkommene Fußballmannschaft, zumindest für ihre Zeit. Mhm. Weißt du, die haben Italien mhm. 4-1 weggefieselt im Finale in Mexiko, ähm, das war schon eine, eine geile Mannschaft und, mhm. und das war Pelés dritter Titel. Und ähm, ja, der, der hat 58, 62, 62 70 und 70. 66 ne? ist wer Weltmeister geworden? Ja, die
0: Engländer. It's coming home. Genau. Ähm, Wembley-Tor.
1: Ähm, Wie ja, heißt der, der Schütze des Wembley-Tores?
0: Ja, ich hab's. Äh, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder. Es ist ja nicht einer, oder
1: es ist ja nicht George Best oder so, ne? Es ist ja nicht einer, jetzt der. Ich denk nochmal scharf nach, ob es George Best auch nur in irgendeiner Form gewesen sein könnte.
0: Ja, dann sag's mir einfach. Geoff Hurst. Geoff Hurst, verdammt nochmal. Der stand
1: im Tor der Engländer, den müsstest du noch haben?
0: David Seaman.
1: Gordon Banks. Ja. Ja, da bin ich, in solchen Sachen bin ich nicht so gut.
0: Ich könnte dir auch nicht die 74er-Mannschaft Deutschland sagen. Wie hieß der sagen.
1: Schiedsrichter? Ja, ach ja, was weiß ich. Oh Gott, wie die hieß der denn? Der Schiedsrichter, der, der war ja gar nicht entscheidend. Das war ja der Linienrichter. Nein, war es der Linienrichter. Der der Gottfried Dienst, hieß der so? Gottfried Dienst? War das der ja, Schiedsrichter? Ich weiß es. Schiedsrichter, der war, hat jedenfalls den Bock nicht geschossen. Das war der an der Seitenlinie, der gesagt hat, drüben. Also
0: ihr merkt schon, er möchte sich wieder erheben. Ich sage nur noch Pelé, auch erheben übrigens Erheben Sie sich. Einer auch, der vom Typen her unglaublich... Haben sie einen Code Red befohlen! Unglaublich... Ge was unglaublich geliebt wurde. Ich liebe Jack Nicholson. Weil der. Ja gut, ich gebe es auf.
1: Was wolltest du sagen? Nee, passt. Frohes Neues. Nee, hast du denn noch was? Was Wichtiges? Ich werde dich jetzt fast gefragt, was machst du denn am Wochenende, aber <lacht> da ist ja nichts, oder?
0: Nee, äh, also England? Ich, ich ja doch, am 5. Januar, das ist jetzt nicht am Wochenende, es ist der Donnerstag. Donnerstag, wenn ich mich nicht irre, steige ich wieder ein in die Premier League mit Manchester City. Gegen Chelsea. Chelsea hängt richtig durch, heftiger als Liverpool. Mhm. Die drohen gerade richtig, den Anschluss zu verlieren. Und City hat ja auch gepatzt und nur 1-1 gespielt. Sieben Punkte Vorsprung Arsenal für Arsenal. Wer hat vor Punkt der Saison. Punkt. Da gab es einen. Nein. Vor der Saison hast du schon mal gar nichts
1: gesagt, sondern als die einen tollen Saisonstart nee, das hingelegt stimmt haben, das, stimmt das können wir wieder überprüfen. Es ging los ganz am Anfang der Saison, da war doch überhaupt, nicht, da habe ich gesagt, ich habe so ein Bauchgefühl Arsenal.
0: Das war, als die schon Tabellenführer waren. Vor der Saison hast du gar
1: nichts gesagt,
0: du weil du weißt Arsenal wie überhaupt nicht kennst und
1: wie du es wie wie einfach nicht verknusen kannst, dass der hast wahre nicht. und das ist mit Sky Nein, auch längst besprochen, der wahre Premier League Experte sitzt nicht. dir. Gegenüber. Vor der Saison
0: hast du gar nichts gesagt. Wie aggressiv du dann bist. Du, ja, dann ich du musst sauer. mit
1: Gelassenheit <lacht> argumentieren. Du,
0: du hast doch keine Ahnung von Arsenal vor der Saison
1: gehabt. Hör mal in die
0: ersten Podcasts. Ja, dieser du Saison hast dich in den, an den erfolgreichen Saisonstart dran gehängt. Ach so, wieder mal
1: habe ich mich nur dran gehängt, oh, oh. ja. Er macht mich. Es ist gut, dass äh. wir hier jetzt gerade eine Liste aufgestellt also, das haben. Ist wirklich, das ist wirklich ganz ja. wichtig. Wer wird den Premier League Sieger? Ja, jetzt. Ähm,
0: Boah, ja doch, da, äh, oh, warte mal, oder bleibe ich bei City? Oh Gott, was machst du denn?
1: Ja, ich habe es ja vor der Saison schon gesagt. Arsenal, ja okay. gut. Es wird Manchester ich, City, aber ich sage Arsenal. Ich will
0: es ja eigentlich gar nicht, weil ich finde so geil, wenn Arsenal, ist übrigens 20 Jahre bald her, ja. 19 Jahre. Aber wir Rheinland haben noch eine komplette City, Rückrunde zu spielen,
1: etwas mehr sogar.
0: Weißt du, was mich ein bisschen bei City jetzt ins Wanken bringt, ohne Scheiß? Sieb ja, der WM-Fahrer. Nee, um den mache ich mir gar keine Sorgen, aber 17 WM-Fahrer. WM wer wird Premier League-Sieger? Ja, ich kann mich nicht, aber sag ich jetzt das, jetzt ist die Frage, gehe ich mit meinem Glauben Man City oder auch ein bisschen mehr mit, ich könnte es Arsenal auch mehr, dann kann ich mir in beide Richtungen Nein, komm, freuen. Du musst City sein. Ja, ich sag Man City.
1: Das glaube ich auch, aber ich sage Arsenal. <lacht>
0: Dann müssten wir doch eigentlich es genau umgekehrt machen. Nein, ich, nein, nein, das ist schon nein, alles gut. gut.
1: Äh, sollen wir noch was tippen?
0: Nee, eigentlich, ich glaube.
1: Nee, spanische Liga, da haben wir zu wenig mit zu tun. Ne? Barcelona hat
0: seinen Vorsprung verspielt. Nein, das Real wird mal. jetzt wieder eher eh nach Real. So. Aber, nee, aber da das machen bin wir nicht, ich da auch zu ich wenig mit. drin.
1: Ja, ähm, ja äh, dann vielleicht noch, weil wir gesagt haben, äh, dann am Wochenende. Ja, gut, die
0: Fußball-Bundesliga. Wer wird Ach denn so, da Meister? Meister?
1: Ja, das ist spannend. Äh, gut. <lacht> Bayern, sag ich, du? <lacht>
0: ja, dann sage ich das auch.
1: <lacht> Nein, ich
0: wollte das eh. Ich, ja, leider, ich traue Ihnen halt nicht mehr. Ich, man müsste ja, wenn der. Wer Front gewinnt denn die Champions League? Oh ja, das ist noch spannend. Oh, wer gewinnt dieses Jahr die Champions League? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keinen so klaren Frontrunner. Der kommt ja bei mir in der Regel aus England oder es ist Real Madrid. Das ist für mich aber du. PSG, oh Gott, nee, da gehe ich dagegen, die schaffen das nicht, nee, auf keinen Fall schaffen die das. Ich sage, sage ich was ganz Dummes, ich Ja, nein. ich sage was ganz Dummes, ich sage Liverpool, weil die ist in der Liga, die, das wird fast ihr Weg sein, sich wieder zu qualifizieren. Ja, so viel Vielleicht.
1: ist es gar nicht mehr bis zu den Champions-League-Plätzen in der Premier League. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist die Frage,
1: was der Rest macht. Die Veroberen werden sie
0: nicht mehr kriegen, aber ich sage jetzt einfach Liverpool. Okay, ich habe das
1: alles in meine, so wie das ältere Herren machen, schön in eine Kladde eingetragen, handschriftlich mit dem Kugelschreiber. Die ist übrigens vier Meter groß. Ähm, die habe ich von einem Werbepartner zugeschickt bekommen ja. übrigens.
0: Ich auch, mir gefällt sie sehr gut.
1: Hast du die auch bekommen? Ja. Fast ein bisschen, naja gut, solange die ordentlich einbuchen und Zaster da lassen, dann ja. können sie mir auch eine Kladde schicken. Das ist Das Zeug,
0: was ich hier morgen zu mir nehme.
1: Was denn? Ähm, was? <lacht> Au, da wir dürfen nicht zu viel gratis werden. Da auf den Tisch, wir das dürfen ist unglaublich. dürfen nicht zu viel ja, äh, okay. Ganz kurz noch, weil wir schon. Ja. Äh, also dann am Wochenende aber nichts mehr, du machst jetzt am Donnerstag. Da habe ich Ruhe am
0: Wochenende, da ist ja dann auch nichts. Und nix. dann,
1: was mich ganz viele gefragt haben, wo geht die Reise dann jetzt hin in 2023 für dich? Also ich weiß, dass du schon viele Dinge unterschrieben Ich, sa ich also sage es euch so:
0: zu der Zone geht sie nicht.
1: Okay. Soll ich weiterbohren oder soll ich einfach den Leuten sagen, was Sache ist?
0: <lacht> du kriegst Probleme mit dem Agenten.
1: Ach ja, der ist, weißt du, der ist jetzt in der der ist in Holland oben, weißt du, an Nordsee ist er schwimmen gegangen. Ja. Muss man sich auch fragen, ob der davor was anderes Ja, wobei gemacht hat, weißt du, das ist auch so geil. Das finde ich ja auch geil. Normalerweise, wenn du Anfang des Jahres schwimmen gehst, dann kannst du sagen: Boah, ich war echt. Ich meine, wir hatten 20 Grad zum Jahreswechsel. ja. Das ist ein Sommerurlaub, den der gerade macht und strunzt damit, <lacht> dass er ins Wasser geht. Ja, ja. Ja? Also, das ist ja, ja auch eine so Lachtaube. Das ist
0: ein sehr sensibler Typ, ja, ja, ja,
1: Übersensibler. Ja, ja,
0: Hypersensibler.
1: Typ. Ähm, also, also kann, darf ich jetzt noch nicht sagen, wo die Reise hingeht für dich? Aber ich fand es schon witzig. <lacht> oh, guck mal. Ich habe Pebbles gerade
0: gestreichelt, da habe ich meine Hand und dann hat sie gesagt: weiter streichen. Hat sie die Foto genommen? Ja. Kann man ähm, wirklich, Leute, weil mir hat jemand geschrieben, da hatte ich dann schon kurz Angst, ob ich darauf war. der hatte, ach so, als ich äh, so angedeutet habe, es wird äh, es wird äh, es wird was geben, äh, ein paar Neuigkeiten bald, dann haben wir geschrieben, oh, dann so ein Abo doch verlängern.
1: Mhm.
0: Und bitte, bevor das jemand macht, nein. Das stand auch nie zur Debatte. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber ich glaube
1: tatsächlich abotechnisch, was The Zone, das Beste, was der Sohn passieren kann, ist das, was du jetzt gerade machst, dass du sagst, dass du nicht hingehst. Dann werden sie jetzt sicherlich den Zustrom bekommen.
0: So. Okay. Wenn ich dafür gesorgt habe, dann herzlichen Glückwunsch nach. So. Ich weiß
1: gar nicht, also du möchtest die es noch nicht sagen, obwohl es schon feststeht. Ich, ich darf. Also das jetzt interessiert noch nicht ja sagen, die Leute. Also du weißt du, ich bin ja, ich habe ja jetzt in der Rolle. Das interessiert die Leute ja.
0: Leute, es sieht gut aus, es ist noch nichts unterschrieben, deswegen darf ich nichts sagen. Es tut mir leid und er weiß das auch haargenau und freut sich jetzt natürlich. Ah, Sascha,
1: wenn du das hörst, zieh ihm die Nasenhaare lang. Ja, ich habe die neulich noch für Silvester, für die Party, habe ich die noch gestutzt. Und am Ohr war ich auch. Ähm, auch da haben wir einen Werbepartner. Äh, ich möchte noch was Persönliches zum Abschluss loswerden. Ach so, ja, bitte. Ähm, zum Thema Gelassenheit. Also erstmal, ich wünsche euch wirklich allen von ganzem Herzen ein glückliches, gesundes und wenn irgendwie möglich friedliches Jahr 2023 und ähm, würde ganz gerne ähm, mal an die Leute und an die Courage der Menschen appellieren, wenn ihr so hirnlose Individuen erlebt, die auf unsere Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte, Sanitäter, losgehen und die in Ausübung ihres Jobs, den sie zum Allgemeinwohl ausüben, losgehen, dann geht dazwischen. Das ist nämlich nicht in erster Linie das Problem von Feuerwerksraketen oder Knallern oder Böllern. Das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Und das kriegen wir nur in den Griff, indem die, wie ich glaube, immer noch große Mehrheit an Vernünftigen sich zur Wehr setzt gegen die Minderheit von Volltrotteln und Vollidioten. Ähm, die sind das Problem. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn das wenn das überhand nimmt, dass, äh, wie gesagt, ich habe die, hab die Leute angesprochen, oder, oder, oder Krankenpfleger in Krankenhäusern werden auch angegangen. Ärztinnen und Ärzte, das ist ja Wahnsinn. Leute, rottet euch zusammen und zeigt diesen Vollidioten und Vollidiotinnen dass es so nicht geht. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, Zivilcourage zu zeigen gegen Menschen, die diese Bezeichnung noch nicht mal verdient haben. Das sind die wirklichen Probleme. Und da sollten wir irgendwann anfangen zu zeigen, dass es so nicht geht. Das ist mir ganz wichtig fürs Jahr 2023.
0: Ich kann mich inhaltlich nur anschließen. Ich sage lieber nichts dazu, weil meine Ausdrucksweise geht dann immer in eine Richtung, die problematisch wird. Damit solltet ihr wissen, wie in meinem Kopf mit solchen Leuten verfahren
1: würde. Dabei lasse ich es jetzt mal. Habt ein schönes 2023. Nächste Woche wieder, dann mit neuesten Informationen zur beruflichen Zukunft <lacht> von Florian Schmidt-Sommerfeld. Ein Affe. Tschüss!